0: Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit. Für Leben in guter Gemeinschaft. Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, er geht
1: auch in der Debatte am Tag anders miteinander um. Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder. Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale für Verantwortung. Und
0: Klimaanpassungsmaßnahmen. Guten Morgen, Frank.
1: Guten Morgen, Jenny.
0: Ich habe dich aus dem Bett gepodcastet, ge ge habe ich gehört.
1: Das, das stimmt so nicht.
0: Du hast dich beschwert, dass das früher am Morgen ist. Und das muss das ich jetzt stimmt. hier noch verarbeiten.
1: Genau. <lacht> nee, passt schon. Wir machen los. Wir Natürlich. sind motiviert, auch ja. wenn es Sonnabend schon äh, oder erst um 10 Uhr ist. Aber gut, passt.
0: Also wir sind ja noch in der Begrüßung. Ich wollte mal noch schnell... Äh, das Feedback zur letzten Folge ein bisschen verarbeiten. Ja. Also Matthias unter anderem hatte mich dann privat per DM angeschrieben und ist ein bisschen unschön geworden, wofür er sich mittlerweile entschuldigt hat. Das Problem ist, er hat selber eingesehen, er hat ein bisschen emotional überreagiert, nachdem er sich mehrmals angehört hat. Ich habe so... Auch das es gibt
1: Leute, die hören sich das mehrfach an, das ist ja interessant.
0: Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil nachdem er mir das erste Mal geschrieben hat, hatte ich ihm gesagt, ähm, schick mir doch eine Audiodatei und sag mir, was das Problem ist, weil ich sein Problem nicht verstanden habe. Und bevor ich emotional überreagiere, sage ich immer, erklär es mir doch in Worten, in Ton, weil Schrift ist immer so eine Sache. Mhm. Und im Ton kann man sich immer noch besser austauschen, finde ich. Also das gesprochene Wort Führt irgendwie in genau. meinen Augen zu mehr Kommunikation und mehr Verstehen als das Geschriebene. Vielleicht ist das wegen Podcasten auch so ein Liebling von mir. Und äh, dann hat er mir nochmal geschrieben, dass er sich das halt mehrmals angehört hat und dann äh, seine emotionale Aufgeregtheit sich auch wieder eingefangen hat. Was Warum ich sehr gut finde. überhaupt. Äh, also er meinte, was war sein
1: inhaltliches oder was war das, was war der inhaltliche Aufhänger gewesen?
0: Also hauptsächlich offenbar meine Äußerung zu dem Thema, äh, was die Linke in dem Wahlprogramm geschrieben hat bezüglich Polizisten, die auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, hat er verstanden, dass ich das so sehe, dass Polizisten halt nicht alle so einfach mal auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen sollten. Und dass ich den Linken vorwerfe, den rechten Vorschub zu geben, weil sie ja das Thema so in den Vordergrund stellen. Was, okay. was ich gar nicht, also erstmal will ich die zwei Themen nicht vermischen und dann bin ich der Meinung, also das Wahlprogramm ist halt die eine Sache und in der Realität umsetzen ist dann immer noch eine andere Sache und wenn du mir in einem Wahlprogramm das Thema halt so vorgibst, dann sei ein bisschen genauer. Wobei ich auch weiß, also Wahlprogramm ist halt Bisschen eingeschränkt. Ja, äh, so. Genau. Und ich habe überhaupt nicht die, die Linken in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Und das habe ich auch so auch nicht rausgehört, dass sie dadurch, dass sie es aufs Trapez solche Themen setzen, den rechten Vorschub geben. Also das habe ich nur überhaupt nicht gesagt. Und ja, das war halt so die Aufregung. Ich, ich glaube auch, Kritik an den Linken führt zu mehr Aufregung als bei anderen Parteien
1: ja gut. Hm. Ja, kann man jetzt drüber, kann man jetzt lange darüber sprechen, warum und weshalb das so ist. Ähm, ähm, ja, ähm, was mir noch sozusagen, ich wurde hingewiesen, dass ich mich total verirrt habe und das stimmt tatsächlich. Also ähm, die SPD hat nie in, in, äh, in, in Thüringen äh, regiert, sie hat mit äh, mitregiert und ähm, genau. Aber der Rest hat so einigermaßen, also wie gesagt, also Thüringen dafür bin ich nicht zuständig.
0: Da, da sind wir jetzt teil raus, weil wir leider keinen Thüringer dazu bringen konnten, sich ja, uns anzuschließen. Ja.
1: Nee, da bin ich tatsächlich also Opfer meiner meiner eigenen ähm, vermeintlich also ganz genauen Erinnerung äh, geworden. Aber gut. Es gibt Hörer, die die sich das äh, also tatsächlich nicht nur anhören und dann weglegen, sondern die dann ähm, eben solche Sachen noch äh, gerade biegen. Was ja Dafür gut ist. bin ich echt gut. Ja, finde ich finde ich gut, also und in dem Fall ähm, tatsächlich, also, na ähm, ja gut, so ist es. Also, wenn man sozusagen sich selbst äh, in dem Fall, äh, na ja, es ist der Klassiker.
0: Okay, aber ich, ich will an dieser Stelle noch, äh, weil wir ja beim Feedback sind und bei der Verbreitung dieses Podcasts, äh, Lob einspielen. Ich spiele mal ab. Jetzt.
1: Oh. Ja, schön, dass wir zu dem Schluss kommen insgesamt, also zumindest wir drei, können uns darauf einigen. Ich möchte an dieser Stelle äh, diese äh, Podcast-Reihe von Frank und Jenny empfehlen, die die Programme lesen. Da geht es ins Eingemachte und zwar ums handschriftlich Eingemachte. Da liegt, da wird besprochen, was expliziert wird an Politik und da kann man dann auch nochmal unterscheiden zwischen diesem Spektrum von Politik und dem anderen Spektrum von Politik. Aber auch da ist die Frage zu stellen, wen erreicht das und wen nicht. Ja, ich bin ganz empfehle, froh, dass unsere... ja, da wir mehr Leute erreichen. Ja, die Ost, also Ostblock oder Ostkurve, was war das? Äh, Wahllokal Ost. -Ost. Wahllokal Ost, genau. Verlinken wir äh, ja. und ansonsten die fünf Brandenburger SpitzkandidatInnen sind online. Ich bin ganz froh, bin gespannt, wie es in Sachsen nächste Woche läuft. Wie sind wir ich eigentlich auf dieses Thema gekommen?
0: Okay, ich habe es nicht ganz zurecht geschnibbelt, aber fand ich nett, dass Stefan das erwähnt hat, der Podcast-Papst sozusagen. Äh,
1: Podcast-Papst, ey. Also, ja, also ich habe so mal... Weit ist es schon. Ja,
0: ich habe mal gehört, äh, Max Jakob Ost ist der Fußballpapst. Ich sage einfach, Stefan ist der Podcast-Papst. Okay. In Deutschland jedenfalls. Äh... Aber die Kritik von Hans von der Hans-Jäsen-Show ist ja berechtigt. Ich finde es leider schade, dass dieser Podcast nicht in der Breite der Brandenburgerinnen und Brandenburger Wählerschaft massiv gehört wird. Aber wie soll man wie soll man auch für Aufmerksamkeit für diesen Podcast sorgen?
1: Ja, mein Gott, also das finde also ja, also da bin ich ganz, ähm, sag ich mal. Simpel gestrickt, das, der Podcast findet schon sein Publikum. Also, wie gesagt, ich meine, es gibt andere Aufarbeitungen und so weiter und ich liegt möglicherweise sogar am, am, äh, am Altersdurchschnitt oder wie auch immer, aber ich sag, ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, also wenn es, wenn es einen Hörer gibt, der nicht. Jenny oder, oder, oder Frank ist, ja, dann, hat, dann, dann ist das schon richtig gewesen und von daher ähm, ähm, passt das aus meiner Sicht vollkommen, also, was wir hier machen.
0: Also ich habe ja mittlerweile auch mitgekriegt, es gibt die ein oder andere Tageszeitung in Brandenburg, die jetzt zur Landtagswahl einen Podcast macht, die sind alle ein bisschen gruselig. Nicht nur von der technischen Seite, also die technische Qualität ist wirklich schlimm und wenn ich das kritisiere, muss es wirklich schlimm sein weil ich ja sonst immer sage Inhalt zählt, aber technisch umgesetzt ist das wirklich schlimm und äh, abgesehen davon ist es ziemlich kurz, also so fünf Minuten vorgelesen eine Zeitungsnachricht, das ist auch mhm. reichlich langweilig. Aber immerhin hat die Potsdamer neueste Nachrichten das Thema Podcasting für sich entdeckt. Also es ist ausbaufähig.
1: Das ist doch, das ist doch toll. Ja, siehst du, ne, Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und so weiter und so fort. Also ähm, passt doch vollkommen. Also
0: <lacht> Also so viel gut. so viel zu, zu der dem Feedback, dem Lob, der Medienlandschaft in Brandenburg. Wollen wir zum aktuellen Horse race kommen?
1: Genau, es, ähm, entgegen der letzten Wochen, es gibt, also ich fange jetzt einfach frecherweise an, also, ja, immer, ähm, es gibt, immer Vorzug. Es, es gibt, es gibt eine neue Umfrage, die ist in der Zeit vom 22.07. bis zum 31.07. per Telefon und Online, äh, Befragung erledigt worden von dem INSA-Institut für die, äh, Blödzeitung und ähm, genau und am 6.8. ist sie veröffentlicht worden und dann geht es los die CDU mit 28 und äh, danach kommt die AfD mit 25 Prozent also wir sehen es äh, es kehrt sich wieder so ein bisschen äh, um also zumindest zahlenmäßig also dass die CDU jetzt doch wieder vorne dran steht ähm, dann kommen die Linken mit 16 Prozent gefolgt von den Grünen mit 12 die SPD mit 8% knapp vor den vor der FDP mit 5%, da wird noch mal interessant, ob die rein oder raus äh, kommen, äh, rausfallen aus äh, also sozusagen in den Landtag und die sonstigen sind mit 6%. Also es wird also schon arithmetisch sehr interessant, wie, wie sich das dann gestaltet. Ich habe jetzt äh, nicht nachgeguckt, äh, wie der Streubereich ist, aber meistens so um die 2 bis 3%. Also es könnte theoretisch auch also ja könnte auch theoretisch sein, dass die AfD doch ähm, stärker ist, ähm, aber es wird noch, äh, wird noch inter interessant ähm, werden. Wie sieht es denn in Brandenburg aus?
0: Also ich hatte eigentlich gehofft, dass ich wieder um das Horse Race herumkomme, weil ich ja sagte, in Brandenburg gibt es nicht so viel Aufregung bei dem Thema Umfragen, aber leider, leider ganz frisch von den Druckerpressen sozusagen gab es äh, eine Vorsaumfrage im Auftrag der Matz, das ist auch so eine, also das Märkische Allgemeine Zeitung, das ist eine der größeren Regionalzeitungen hier bei uns. Die haben jedenfalls forsa mal eine Umfrage zu machen, wie es denn um die Landtagswahl steht. So, und das kam gestern raus. Laut dieser aktuellen Umfrage steht die SPD bei 17 Prozent, die Linke bei 14, also die beiden Regierungsparteien war. Mhm. Die Linke würde dann im Vergleich zum letzten Mal nochmal 4% verlieren und die SPD stürzt um knappe 10% ab. Die CDU bei 18%, auch mit leichten Verlusten. Die Grünen mit 10% Gewinn, bei 16%. Die AfD mit 21%, die stärkste Partei. FDP ist momentan im Landtag drin mit 5%. Und dann gibt es hier noch die Freien Wähler, BVB, mit 4%. Also das letzte Mal sind sie reingekommen durch ein Direktmandat. Diesmal stehen sie kurz davor, also wenigstens die 5 hürde zu nehmen. Und wenn jetzt der BVB sozusagen auch noch in den Landtag in Brandenburg kommt, ist koalitionstechnisch echt problematisch. Also so wie ich das sehe, Rot-Rot-Grün ist möglich, aber dann hängt es auch von den... Verhältnissen bezü bezüglich der Mandatsträger ab, also wir haben ja 88 Abgeordnete hier, hm. müsste man sich dann angucken, wie, wie das genau aussieht, weil momentan kann ich nicht sagen, ob rot-rot-grün reichen würde, wenn die FDP und die Freien Wähler reinkommen. Man hat übrigens auch, die, man hat übrigens auch die, die Anhänger der Parteien gefragt, welche Koalitionen so bevorzugt werden und SPD-Anhänger sagen, SPD, Linke, Grüne mehrheitlich ja, dass diese Koalition bevorzugt wirkt. Das Gleiche bei den linken Anhängern und bei den Grünen. Also alle über mindestens 60 Prozent sagen an der Basis von SPD, Linke und Grüne ja, diese, diese Koalition wünschen wir uns. Anhänger der CDU sagen natürlich, wir wollen eine Regierung aus SPD, Grünen und CDU. Uh, Anhänger der FDP und der AfD sagen jeweils mehrheitlich, sie wollen eine andere Koalition als SPD-Linke-Grüne oder SPD-Grüne CDU oder CDU-Linke und Grüne. Also, ich glaube, die AfD-Anhänger wollen überhaupt keine Koalition. Und was und was die Ministerpräsidentenkandidaten angeht, also wer kennt hier überhaupt die Leute, die auf diesen Plakaten sind als Spitzenkandidaten? Beziehungsweise wen würden die Brandenburger zum Ministerpräsidenten wählen, wenn sie die Möglichkeit hätten? Dietmar Woidke würden direkt wählen, 38 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger. Der war mal bei über 70 Prozent. Ingo Senftleben würden 16 Prozent der Brandenburger wählen, wobei auch nur 25 Prozent der Brandenburger den überhaupt kennen. Andreas Kalbitz nur sechs, der ist noch unbekannter als Ingo Senftleben. Und keinen der aktuell vorgeschlagenen Kandidaten würden 40 Prozent der Brandenburger wählen. Also die meisten sagen hier, wir wollen keinen von denen.
1: Ist schon alles egal. Ja, ich habe jetzt so schon so überlegt, also ich meine,
0: also ich würde ich würde das gerne ja. noch abschließen, weil Ja. Die AfD ist hier tatsächlich mit 21 die stärkste Kraft, wobei ich sage, die zweitstärkste ist die CDU mit drei Prozent dahinter, was auch alles noch in diesem zwei, drei Prozent Fehlermarge liegt. Dann ist das hier Forsa und von Gülner halte ich ungefähr so viel wie von Insa. Und ähm, finde ich ganz toll Union Watch. Die haben ja auf Twitter sehr aktiv dazu getwittert und der Meinung in Brandenburg bahnt sich zur Landtagswahl eine Katastrophe an. Mit der jetzigen Inwiefern, Umfrage wäre R2G nur knapp möglich und das wohl auch nur, wenn die FDP nicht reinkommt. Kommen FDP und BVB rein, reicht es nicht einmal mehr für Rot, Rot, Grün oder eine andere stabile Koalition. Also erstmal finde ich ganz geil, wie das jemand von außen wieder mal kommentiert mit der totalen Panik. Und ja, schön, dass ihr bisher eine stabile Demokratie hattet, in der zwei Parteien sozusagen die absolute Mehrheit gestellt haben und dann ging das schon alles irgendwie und man musste sich um Demokratie und, und inhaltliche Diskussionen keine Sorgen machen und man musste keine, keine Kompromisse eingehen. Ja, die Zeiten sind vorbei und das sieht man am Brandenburg ganz gut. Das ist auch in anderen Ländern, also, im Bundes in der Bundesrepublik jetzt zunehmend so. Das ist halt das war mal. Das war alles mal ganz einfach und einfach ist es nicht mehr und Demokratie wird halt kompliziert und da muss man sich ein bisschen einmischen, ein bisschen Oberstübchen anschalten und ein bisschen mehr aufpassen. Nee. Hm. Also diese Panikmacherei geht mir auf den Sack.
1: Ja, also kann man ja, also ich meine klar, es ist eine Veränderung, was ich mir so überlegt habe, ich meine diese, diese Zersplitterung, wenn du jetzt sagst, also da kommen nochmal die freien Wähler und, und weißt du, Geier noch, und noch ja, mehr und noch mehr, noch mehr, dann zerhackt sich das näher und da will ich anfang was ganz anderes raus. Wir können ja jetzt zum Beispiel in Österreich beobachten, ähm, diese die Regierung, die dort im Amt ist, die ist ja auch vom Parlament gewählt, aber das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Art Kompromissregierung und so weiter und soweit ich das beobachten kann, also ähm, findet in, in, in Österreich noch also tatsächlich äh, modernes westliches Leben statt. Ähm, ähm, ist, die Polizei arbeitet, ähm, die 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 Krankenhäuser arbeiten, alles, was man so braucht. Also die öffentliche Sicherheit ist äh, sozusagen äh, nicht zusammengebrochen. Und jetzt kann man sich ja tatsächlich überlegen, dass man sagt, ja nee, Moment, also wenn, wenn es total unmöglich ist, aufgrund der Zersplitterung dieses äh, Parlaments in mehr oder weniger größere oder kleinere Splitter, ähm, da kann man eben sagen, pass mal auf, also wir machen jetzt hier so eine Regierung, die wählen wir jetzt erstmal alle, äh, mehr oder weniger, und dann und für unsere eigenen Themen, und das wird, dann wird es ja tatsächlich interessant, äh, was weiß ich, wenn jetzt die SPD ein tolles Thema hat, dann muss sie sich halt im Parlament die Mehrheiten dazu so zusammenbasteln, und dann müssen halt vielleicht auch die Union mal und so weiter und so fort, und das finde ich auch schon wieder interessant, wo man sagt, na gut, also so dieses... Diese Standardeinstellung. Wir sind eine, wir sind eine Koalitionsregierung und wir machen das, was der jeweils andere sozusagen vorschlägt. Das, das tragen wir mit. Das hätte man damit vollkommen ausgehebelt. Und auf der anderen Seite, also das wäre nochmal so dieses österreichische Modell. Das finde ich an sich gar nicht so schlecht, so als, sage ich mal, wie soll ich sagen, so als Wiederbelebung. Also dass man so ein bisschen, dass man sich mal ein bisschen kümmern muss. Und dann hat man nicht mehr so diese diesen Eindruck, also hoffe ich jedenfalls, also das wäre so das, was ich mir davon eigentlich habe, da, dadurch, dass man sozusagen nicht nur im Parlament da irgendwie Tonne sitzt und, und muss sich um seine, und 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 wartet, dass die Legislatur vorbeigeht, in Anführungszeichen, sondern eben auch während der Legislatur sich so ein bisschen tatsächlich die Mehrheiten organisieren muss, habe ich die große Hoffnung oder ja Erwartung vielleicht sogar auch, ähm, dass dann sich auch in der politischen Kommunikation nach außen so dieses... Ähm, dass sie auch mal rausgehen müssen ja und dort zu sagen, pass mal auf, also wir machen jetzt dieses und jenes und und, äh, und so weiter und so fort, äh, dass das sich wieder sozusagen mehr mehr in den Vordergrund schiebt und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es vielleicht sogar dann langfristig in diese Richtung geht, aber schauen wir mal, wie, wie, wie lang das noch äh, braucht, bis es sozusagen im Parlamentsbetrieb dann angekommen ist. Aber wie gesagt, also in Österreich können wir sehen, ähm, so eine, an Anführungszeichen, ähm, ja, Nicht parteienregierung oder wie auch immer man sowas nennt, ähm, funktioniert ja auch. Ne? Ja, ja,
0: aber das ist eine ganz andere Situation, würde ich sagen, weil die Regierung ja. natürlich zusammengebrochen ist und sie nennen das ja äh,
1: Expertenregierung, Experten, oder wie genau
0: Fachkräfteregierung, ja. Expertenregierung und da hat ja auch der Bundespräsident von Österreich noch viel mehr Macht als bei uns zum Beispiel. Aber ich würde auch ja. sagen, man könnte darauf abstellen, Zersplitterung des Parteiensystems war ja bei uns aus, aufgrund von Weimar immer das Übel, das die Demokratie gefährdet. Wobei ich sage, ja, also das war halt damals ein Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir daraus was gelernt? Können wir damit umgehen, dass tatsächlich das Parlament und die einzelnen Abgeordneten fernab von vielleicht ideologischen Grenzen der Parteien was Vernünftiges an Gesetzgebung auf die Beine stellen. Wäre das nicht mal eine Option oder eine Möglichkeit, eine Chance zu gucken, dass das Parlament in Deutschland tatsächlich mal wieder was zu sagen hat, fernab von Fraktionszwang? Weil wir sind ja dazu übergegangen, zwei zwei Parteien stellen die Regierung und die Regierung muss stabil sein. Und was die Regierung sagt und was die Regierung an, an Gesetzesentwürfen einbringt, ja. das muss alles kohärent sein. Also das hat auch ein bisschen was von naja, Untertanenhaftigkeit. Es gibt ja da diese, dieses äh, wunderbare Buch, der Untertan, wurde auch mal verfilmt. Ich glaube, diese Hörigkeit Richtung Exekutive und wenig Freiheit der Legislative, ah, das ist schon so ein Grundproblem in unserer Demokratie. Dementsprechend finde ich das jetzt nicht so katastrophal. Also muss man mal gucken, was daraus wird. Ich sehe es eher als Chance. Man darf halt nicht so alles gegen die AfD, sondern man, man muss das in diesem neuen Parlament dann auch nutzen, um vernünftige Sachen auf die Beine zu stellen. Wenn, wenn du natürlich davon ausgehst, dass alle Parteien sich dann gegen die AfD verbünden und die dann da steht auf, wir sind das Opfer, dann geht das natürlich nach hinten los.
1: Ja, mein Gott, also pff, das ist dann, wie soll ich sagen, also ja das, das muss man dann hinnehmen, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, also dieses ähm, ich finde es halt generell so schlecht, ich meine, du kannst jetzt ganz schlecht, weil dir jetzt irgendwie die Wahlergebnisse nicht passen, dort Brandenburg zusperren, also ähm, so, geht es ja nicht eine, eine, eine Mauer drum rum oder so, ne? also ähm, aber also das, man muss halt dann, an der, muss man dann halt sagen, naja gut, Tel Aviv, so ist das Leben, also ja. ähm, das, nicht, nicht Tel
0: Aviv, sondern Tel Aviv,
1: Nee, Also es gibt von, es gibt Louis-Delassie-Film, Brust oder Keule. Ähm, ich glaube, das ist Brust oder Keule, äh, wo er eben, also in der in der deutschen Synchronisation, da sagt er nämlich äh, Tel Aviv. So ist das Leben und Blablabla bla, bla. und dann genau. Also, äh, das hat sozusagen den 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 Weg hier in meinen Sprachgebrauch ge gefunden. Und es gibt tatsächlich Leute wie du, die das dann eben bemerken. Das ähm, <lacht> Finde ich immer interessant. Aber ähm, mal, also abseits davon, also es wie gesagt, also diese diese und auf der also auf der einen Seite Brandenburg ist in dem Sinne interessant, weil es halt diese Zersplitterung gibt und auf der anderen Seite ähm, ich meine Brandenburg ist nicht wichtig genug, also das muss man tatsächlich sagen, als dass man dort äh, sozusagen die große Katastrophe zu erwarten hat. Wenn's äh, und da kann man ja ruhig mal ein bisschen mutig sein. Also ähm, sozusagen abseits dessen, wo es gefährlich ist ähm, oder was ist gefährlich? Also ähm, kann man ja mal ein bisschen was ausprobieren und kann sagen, ja Moment, also ähm, lass uns doch mal das versuchen und äh, sozusagen ein bisschen lebendiger zu sein und das wäre ja vielleicht so eine Möglichkeit, aber muss man halt mal gucken, ähm, wie sich das dann, also langfristig dann so in die Richtung äh, möglicherweise sogar entwickelt, also
0: Ja, also es gibt ja auch den Spruch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Also die Demokratie in Deutschland ist auch wesentlich stabiler als das, wie du sagst, jetzt eine Landtagswahl in Brandenburg, die gleich in ihren Grundfesten erschüttert. Und so habe ich so manchmal das Gefühl, wird kommentiert. Also wenn die AfD jetzt 21 Prozent in Brandenburg ja, bekommt, ist die Demokratie in Gefahr. Ja, die Demokratie ist, ja ist auf andere Art und Weise in Gefahr was hauptsächlich damit zu tun hat, dass sich keine Sau für den Osten interessiert, es sei denn, hier wird mal wieder NPD mit 12% gewählt oder die AfD mit 21. Wenn man sich mal ein bisschen früher mit dem Osten beschäftigt hätte, müsste man jetzt nicht so viele Katastrophennachrichten verbreiten.
1: Ja, also es gibt auch eine, eine interessante, also jetzt vielleicht mal so zum Abschluss, es gibt auch eine interessante Beobachtung, ähm, dass zum Beispiel, also habe ich auch selber nie so gesehen, ähm, es gibt Irgendwo ein Artikel, ich weiß nicht, in der Taz oder sowas, oder vielleicht sogar in der Zeit, wo mal so geguckt wurde, naja, Moment, also wie ist denn das eigentlich mit der AfD-Wählerschaft, also sozusagen regional nochmal verteilt. Und da kann man eben tatsächlich feststellen, dass vom Norden nach Süden nimmt eben der Anteil der AfD-Wähler tatsächlich eben zu. Und man ähm, hat hinterher geguckt worden, naja Moment, also dann äh, heißt es ja. Äh, diesen blauen Osten, der immer so behauptet würde, den gibt es ja gar nicht. Ne? Also Und dann haben wir sich ein bisschen geguckt, was sind denn mögliche Unterschiede, worauf sich das sozusagen begründet und so weiter und so fort. Und das ist schon echt interessant. Hm. Ähm, ähm, ich will das jetzt gar nicht so weiter vertiefen, weil den Artikel, den kann sich jeder selber ähm, suchen. Ja? Tante Google hilft. Ähm, und B, ähm, vielleicht ist das mal so ein Anstoß, ähm, ähm, sich mal jemanden zu suchen, mit dem man auch vielleicht sogar mal da so ein Gespräch darüber führt also oder vielleicht sogar mal direkt dorthin fährt oder sich irgendwie da dafür sozusagen längerfristig mal interessiert, abseits von irgendwelchen, ähm, wie soll ich sagen, Kalenderthemen. Also im Sinne von, da findet eine Wahl statt und deswegen interessiere ich mich dafür.
0: Ja, genau. Also das hat Stefan ja auch im aktuellen Aufwachen-Podcast kritisiert beziehungsweise gesagt, also in fünf in fünf Minuten nach der Landtagswahl interessiert sich keine Sau mehr für den Osten. Und das ist ja auch das, was ich problematisch sehe. Also wenn sich jetzt alle, vor allem in Westdeutschland, vor allem Medienhäuser, dezidiert auf den Osten konzentrieren, weil gerade Wahlen sind und danach wieder verschwinden, bestärkst, ja. du, bestärkst du das Gefühl der Ostdeutschen, also wir sind euch eigentlich scheißegal, es sein wird gerade mal wieder gewählt. Und das ist, glaube ich, genau das Gegenteilige von dem, was jetzt eigentlich wichtig wäre.
1: Ja, genau. Also das, äh, ähm, was heißt, also was ich halt beobachte, ist immer, man, man ist da an irgendwelchen, also man gibt vor, an Themen also wie zum Beispiel Rechtsextremismus interessiert zu sein oder an wirtschaftlicher Schwäche oder irgendwie sowas. Und dann kann man ja die Frage stellen: Ja, im Moment, das findet ja nicht bloß hier statt. Ähm, und wenn man das mal sozusagen wegdenkt von von Himmelsrichtung kommt man möglicherweise zu ganz anderen Schlüssen und das finde ich halt immer, also ja, das würde ich mir mehr, mehr wünschen, dass man auch so auf solche Sachen dann eingeht und ich meine, wir haben jetzt wieder ähm, es geht jetzt los äh, 30 Jahre Wende 30 Jahre Wiedervereinigung und so weiter und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, also dass äh, mit jedem Jahr wo die Wende weiter we weg liegt, umso mehr äh, ist das ein, ein Ereignis gewesen, was äh, Helmut Kohl, ähm irgendwann äh, sozusagen als früher aufgestanden und, und hat die Wende vollbracht. Also so, ne? Also, <lacht> aber gut. Wir bewegen uns hier so ein wir, bisschen weg.
0: Ja, wir lamentieren wieder rum. Das ist ganz schlecht, ganz schlecht. Äh, nee, ich
1: lamentiere nicht rum. Das lehne ich ab. Heute FDP. Ich wusste gar nicht, dass es sie überhaupt noch gibt. Also ich war tatsächlich... Über ja, Acht, aber ähm, du, du,
0: du sprichst wieder nach vorne. Ich wollte eigentlich noch auf ein aktuelles Thema im Wahlkampf hier in Brandenburg. Ja. Weil... Wir haben nicht nur Landtagswahlen. Die Landtagswahlen werden von den Parteien und verschiedenen Organisationen gleich mal genutzt, um Volksentscheide zu machen. Mhm. Aktuell haben wir so ein kleines Problem mit den Hohenzollern. Kennst du die noch? Weißt du, wer die sind?
1: Ähm, Wilhelm II, oder?
0: <lacht> ja. Äh, ich dachte, ja, wir sind hier losgeworden. Unser Problem ist ja in Deutschland, wir haben unseren Kaiser und König nicht geköpft und die ganze Familie ausgerottet nein, wir sind da ein bisschen friedlicher mit umgegangen und die sind einfach nur ins Exil gegangen und dann sind sie leider aber wieder zurückgekommen. Um eine lange, lange Geschichte ganz kurz zu machen, die Hohenzollern verlangen hier Rückerstattungen für Enteignungen während der Nazizeit, während der Revolution und dann auch während der DDR-Zeit. So, und die Brandenburger Linke und so generell die Brandenburger finden das jetzt nicht so lustig, dass die Herren und Damen, in diesem Fall der Chef des Hauses Hohenzollern, wie heißt er denn, wie heißt er denn? Lalalala.
1: Es ist egal.
0: Nee, ich will das ich will das wirklich aussprechen, weil das ist, das ist lustig.
1: Haben wir so viel Zeit?
0: So viel Zeit haben wir. Ha, ich habe es gefunden. Das aktuelle Oberhaupt des Hauses Hohenzollern heißt Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Der stellt übrigens Eigentumsansprüche auf tausende Kunstwerke in öffentlichen Museen. Unter anderem auch das eine oder andere Schloss Sizilienhof, Schloss Lindstedt und eine Villa in Liegnitz. Und die sind gerade dabei, auch mit der Bundesregierung eine Art Vergleichshandlung zu führen, Verhandlung zu führen. Und in dem Vergleich würden die tatsächlich ausgezahlt werden. Es geht da um 1,2 Millionen alleine. Dann geht es um Wohnansprüche, Nutzungsrechte in diesen Schlössern und alle so lustigen Sachen. Und die Linke hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen mit einer Unterschriftensammlung die also die Volksinitiative die Brandenburgerinnen und Brandenburger dazu befragen. Und wir wollen die nächste Landesregierung dazu verdonnern mit dieser Volksinitiative in keiner Art und Weise irgendeiner Art von Rückerstattung oder Vergleich zuzustimmen. Also das finde ich, mhm. das finde ich lustig und ja, ich glaube ich. Das heißt, sie rechnen
1: das. ja okay, also aber das heißt auch im Umkehrschluss, sie rechnen gar nicht damit, dass sie selber an dem an der nächsten Regierung teilnehmen, oder?
0: Äh, <lacht> kann, man das
1: so, kann man das so, lesen? Ne? Würde jetzt Würde ich nicht so ja? lesen.
0: Ich würde glauben, sie. Hoffen. Oder ist das so ein
1: Mobilisierungsthema? Also, also es
0: ist, glaube ich, ein Mobilisierungsthema, weil die meisten davon ausgehen, dass man braucht ja nur 20.000 Unterschriften für diese Volksinitiativen. Mhm. Und das ist ja sozusagen eine Empfehlung der Wählerschaft ah, okay. an die neue Regierung. Und der aktuelle Finanzminister ist ja von den Linken, Herr Görke, der hat sich schon ganz klar positioniert und hat gesagt, also den Quark mache ich nicht mit und ich will keinen einzigen Euro des brandenburgischen Haushalts dazu verwenden, die hohen Zollern auszuzahlen, vor allem weil die Linke auch damit argumentiert, dass man ja ein Recht hat, Veto auf solche Zahlungen einzulegen, weil das Haus hohen Zollern doch erheblichem, in erheblichem Maße dem NS, NSDAP-Regime genau. Vorschub geleistet hat, weswegen sie ja überhaupt auch massiv enteignet wurden, vor allem in der DDR.
1: Und ich glaube, das ist doch. ähm, ist es, es ist nicht so, dass ähm, dass diese ganze Entschädigung und so weiter. Also im Sinne von, also du kannst nur dann entschädigt werden, wenn du, sage ich mal, eine gewisse Ferne ähm, oder Nichtnähe zu dem äh, zum Dritten Reich äh, äh, hast oder hattest. Also im Sinne von, wenn du damit äh, mitgemacht hast, dann bist du generell ausgeschlossen. Ich glaube, da dreht sich so ein bisschen drum, oder?
0: Ja, ja. erstmal das. Aber die Sache ist auch. Die Hohenzollern wurden hier 1917 mit der Revolution enteignet. Also, und ihr Anspruch, also, das, das ist ja so, das ist ja so, dass ich nicht verstehe. Der Anspruch des Hauses von Preußen, das Haus Hohenzollern, beruht darauf, dass sie von Gott gegebene Herrscher waren, eines, Mal, eines Tages, vor langer, langer Zeit. Das war nicht ihr Eigentum. Mhm. Das hatten sie, weil sie. Na gut Wegen also das Geburt ist dachten sie seien von gott gesandt und hätten das recht zu herrschen das, das war niemals also. ihr eigentum das war also
1: ja also gibt's ja von äh, äh, gibt's ja von von Bertolt Brecht ähm oh gott jetzt komme ich schon wieder irgendwie hm naja, also jedenfalls äh, geht es da auch um, äh, also wird eben, also Napoleon hat, äh, was weiß ich, ähm, dieses Land in Anspruch genommen oder diese und jener hat eben äh, große Gebäude und da war eben auch die Frage dann, hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei? Ähm, und genauso kann man sich eben dann eben auch fragen, ja Moment, also ähm, nur da, das, äh, dass ihr das bewohnt habt, ne, heißt ja nicht, dass ihr es tatsächlich äh, sozusagen, dass es euch gehört und so weiter und so fort, also das haben ja da tatsächlich eben auch Menschen, äh, und auf der anderen Seite in der Revolution schließt er so ein bisschen so so ein Kapitel ab. Und da muss man da mal einen Haken dran machen. Ja, und, und da sage ich, also genau. Und da gilt das Gleiche, was ich auch in Bezug auf die, zum Beispiel die BMW-Erben sagen würde. Wenn Sie wirklich so genial sind, wie es ihr sozusagen ihr 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 Ruf, also im Sinne von, also Sie waren Herrscher und so weiter, dann würden Sie es auch noch ein zweites Mal schaffen. Ja, also Sie brauchen das gar nicht. Das wäre dann mein Argument, wo ich sage: Also im Prinzip gibt es gar keinen Grund. Und irgendwann ist halt mal auch mal Schluss. Also das ist halt abge, es ist abgeschlossen und es kommt doch nicht wieder. Und da jetzt 100 Jahre später da noch irgendwas rausschlagen zu wollen, gut. Ich meine, es ist ein Versuch, aber es ist schon also ziemlich fragwürdig und auf der anderen Seite zeigt es vielleicht auch ein bisschen so die die ganze Haltung, ähm, wo man sagt, also. Selbst wenn ich das Recht hätte, ist es angemessen, nach 100 Jahren ähm, sozusagen damit nochmal um die Ecke zu kommen.
0: Ja und um, aber gut. um das nochmal <lacht> abzuschließen, es ist ja nicht so, als ob das Haus Hohenzollern hier keinen Grundbesitz hätte in Brandenburg. Also ja, ja. Na klar hat man ihnen den Schlösser weggenommen, weil hat man dann halt in Volkseigentum überführt, aber nach... Nach der Wende haben sie auch schon einiges zurückbekommen. Ist nicht so, als ob sie dann mit leeren ja, ja. Händen dastehen. Also verhungern werden die armen Damen und Herren nee. jetzt nicht. So, das, das ist eine Volksinitiative, eine andere, diese, die auch eingebracht wurde, die ich auch sehr gut finde, ist von einer NGO. Da geht es darum, dass die zukünftige Landesregierung dazu, äh, ich will nicht sagen, verknackt, sondern dazu aufgefordert wird, ein Gesetz zu machen, ein Klimagesetz das dazu führt, dass alle künftigen Gesetze immer unter dem, unter dem Sichtpunkt der Auswirkungen auf das Klima erlassen werden. Also jedes Mal eine Prüfung, wie klimaverträglich, wie klimafreundlich ist dieses Gesetz, was wir jetzt aus dem Landtag bringen. Und welche Folgen oder Schäden hätte das für das Klima, für die Umwelt etc. Also auch eine gute Volksinitiative.
1: ja. Da tut es ja einiges. Das Einzige, was ich jetzt hier aus Sachsen berichten kann, aus der letzten Woche, ist, ähm, dass unser wundervoller Ministerpräsident ähm, jetzt irgendwie festgestellt hat, dass er, dass er keine CO2-Steuer hat. Ähm, der ist, Also der Ministerpräsident gehört der CDU an und er begründet das ähm, damit. Also finde ich interessant, Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, also das ist sozusagen die armen Menschen auf, der, auf dem Land und so weiter. Also das wäre total unmöglich und... Äh, also, wo ich mir sage, also, wenn die CDU irgendwie so sozial argumentiert, da muss man aufpassen. <lacht> das, äh, das ist gefährlich. Ja, also, keine Ahnung, was da noch draus, draus wird. Also, äh, fand ich das Interessante, es ist ja auch nicht äh, gesagt worden im Sinne von, wir wollen es jetzt vielleicht mal so handhaben oder so. Also, das ist erstmal so, die, wo ich sage, also, im Moment, also, du kannst ja sehr gerne, kannst du irgendwas ablehnen, aber dann möchte ich gerne wissen, wie du es anders löst. Ja, also, das hat ja einen gewissen Hintergrund, weshalb man eben das Mittel der CO2-Steuer äh, haben will. Naja, schauen wir mal, was okay. draus wird.
0: Viel, wird bestimmt sehr viel draus. Ich meine, ja, immerhin also, immerhin sind die Plakate der CDU in Sachsen sehr grün.
1: Das stimmt. Ähm, bei Gelegenheit, ich muss mal gucken, ähm, ich habe, dass ich nochmal ein Foto mache, ich habe jetzt äh, der, der Martin Dulich, der ist ja, also spd und ähm, er ist Wirtschaftsminister in Sachsen und B, äh, sozusagen äh, nächste Eigenschaft ist, er ist auch noch Ostbeauftragter der der, der äh, also verantwortlich für den Osten in der SPD und auf seinen seinen Wahlplakaten, also bei ihm ist es mir aufgefallen, ist mittlerweile gibt es also sozusagen ein ganz normales Porträtfoto, irgendein nichtssagender Spruch ähm, und der nichtssagende Spruch, der ist noch so ein bisschen rötlich gehalten, aber das SPD das ist mittlerweile total grau, also sozusagen weiße Schrift auf grauem Grund, also es verblasst langsam, also das ist, äh, wie wir ja ganz am Anfang heute schon berichtet hatten, also da sozusagen in den Plakaten wird das Ergebnis der der, der verschiedenen Umfragen, vielleicht sogar das Wahlergebnis schon vorweggenommen, die SPD verblasst, sie verliert die Farbe, ähm, es ist also im Grunde genommen, äh, ja, also... <lacht> Ja, wir haben, so bisschen, wir haben ja
0: schon äh, im Aufwachen-Podcast und ich glaube ich auch schon mehrfach festgestellt, dass die Partei mittlerweile eher ein Klotz am Bein ist, wenn man gewählt werden will.
1: Ja, aber das ist äh, so, also sage ich mal, wenn du jetzt sehschwach bist und und äh, vielleicht auch schon ein bisschen älter, wo eben tatsächlich Sehkraft nicht mehr so ist, du, das, das Dumme an der ganzen Sache ist. Ich verstehe halt nicht, wie das funktioniert, aber ähm, man erkennt im Grunde genommen nur noch, dass dass das, das das Foto und mit, mit wie und auf dem auf dem Wahlzettel ist ja kein Foto drauf. Also da frage ich mich dann schon, wie da die Verbindung sozusagen von dem Plakat zum Wahlzettel funktionieren soll. Ja, ähm, aber der Name,
0: aber Wahrscheinlich
1: nur über den Namen, ne? Ja, wahrscheinlich der also, Name
0: steht ja ganz fett, nur blöd, dass auf dem Wahlzettel halt die Partei auch in schwarz und weiß gedruckt ist.
1: Naja, ja, also ja, ich fand es nur interessant, weil früher war es so, da hatten sie das ja wenigstens. Also erst sind diese, sag ich mal, war also Parteisymbole kleiner geworden und mittlerweile werden sie sogar noch ähm, sozusagen farblos. Also sie, also die Partei verschwindet also vollkommen. Mhm. Ähm, ja, also fand ich nur so so interessant. Mal sehen, ich mache vielleicht nochmal mal noch mal ein Foto. Also <lacht> Schau mal. An.
0: Ja, ich freue mich schon auf das Foto. Muss ich mir schicken? Ja, naja. Ja. Würde ich, ich genüsslich. Gucken, ich, ja. Genüsslich. Ja, ja. Ja. Okay, so dann sind wir soweit. Können wir uns mit einer Partei beschäftigen, die von der du sagtest, ich habe schon vergessen, dass die überhaupt existiert.
1: Ja, ja. Also ist also ja also in meinem unmittelbaren sozusagen Erleben, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin oder so oder ab und zu vielleicht doch mal noch eine Zeitung lese oder so. Also sie kommt schon vor, aber mir war gar nicht bewusst. Also ähm, dass, es, dass sie auch Landtagswahlkampf äh, macht. Also das war mir vollkommen, äh, äh, also als Landespartei kommt sie schon gar nicht mehr in meinem Denken vor. Ähm, genau, also die, interessant ist, dass das Wahlprogramm in Sachsen heißt ähm, einfach machen da, äh, von der FDP. Und das ist so ein bisschen so, also so als als Idee finde ich es gar nicht so schlecht. Ähm, sie, sie fangen eben sagen eben, also was was sind wir hier? Also wir machen so ein bisschen Start-up, ja. So und und erzählen sozusagen in ihrem Wahlprogramm so ein bisschen so so den die die Geschichte so nach dem Motto also von der Geburt bis äh, bis sozusagen ans Ende deines deines Lebens und und äh, das und das machen wollen wollen wir gerne machen. Ne? Also so an sich von der von der Struktur her ähm, so als Erzählung. Ähm, gar nicht so schlecht. Es ist, wo ich mich jetzt natürlich frage, ist, wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich, im Erzgebirge auf dem Land bin, was interessiert mich irgendein Startup? Also gibt es diese Haltung überhaupt? Also Und das andere ist, was mich jetzt hier schon wieder stört, ist, dass es, also es ist 91 Seiten lang, das PDF. Und was mich so ein bisschen stört, es ist wieder sehr viel Text und ganz wenig, ähm, äh, und äh, genau, und, und ganz wenig, das machen wir oder das so stellen wir uns das vor, also im Sinne von äh, überprüfbar. Und es ist halt ganz viel, ähm, wir wollen. Und da sage ich, naja gut, also das habe ich schon verstanden, dass ihr das wollt, aber wie wollt ihr das denn machen? Also ne, was ist denn da und wie kann ich denn das überprüfen? Und das ist halt hier wieder mal ganz äh, wenig und äh, ja, es äh, gefällt mir eigentlich so nicht so macht es ein bisschen schwierig das ganze aber von der von der von der Herangehensweise würde ich mal sagen ja also passt zur FTP ne? also so ein bisschen Startup und ich ich mache das jetzt einfach so ne und und ich sozusagen ich weiß schon ganz genau was hier für mich wichtig ist und ähm, ja also es passt
0: dann mache ich mal also die FDP in Brandenburg, ich könnte sagen, die Geschichte der FDP in Brandenburg ist eine Geschichte voller Missverständnisse, vor allem, weil es die FDP ist und weil es Brandenburg ist. Das letzte Mal im Landtag war die FDP 2009 mit 7,2 Prozent, das war noch die silvesterwelle super Steuerreformpartei, wo alle dachten, also die machen eine vernünftige Steuerreform und dann werden alle entlastet. Und davor, also davor war die Partei in Brandenburg 1990 im Landtag. Da gab es eine Ampelkoalition und äh, ja, da hat die FDP zusammengearbeitet mit der SPD und den Bündnis 90, nur Bündnis 90 Grüne waren es da noch nicht. Und nach dieser Koalition hatte die SPD hier in Brandenburg die absolute Mehrheit und die FDP verschwand aus dem Landtag und kam, wie gesagt, erst wieder 2009 rein. 2014 stürzte sie auf 1,5 Prozent ab und war praktisch nicht mehr existent, also auch so generell. Man kann sagen, landesweit gibt es schon den ein oder anderen Kreisverband, der auch mal relativ erfolgreich ist. Also Vertretung in den jeweiligen Kreistagen ist auch da. Es ist aber eine Partei, die vor allem im Speckgürtel Berlin-nahen Raum erfolgreich war. Jetzt sind die Grünen da. Ich denke mal, die machen es der FDP auch ein bisschen schwer. Aber ja, das ist so die FDP in Brandenburg nicht sehr erfolgreich. Die hatten auch seltsame Wahlkämpfe dann in 2014, so nach dem Motto, keine Sau braucht die FDP. Das hat für Aufmerksamkeit und Lacher gesorgt, aber nicht sonderlich viele Stimmen. Zum Wahlprogramm, also das steht alles unter dem Motto Chancenland Brandenburg. Und sie verkaufen es, unsere Vision von Chancenland Brandenburg. Brandenburg wächst mit seinen Menschen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es auch gut, dass es kurz ist. Hat nur 47 Seiten, ist im Großen und Ganzen in vier Kapitel unterteilt. Und auch da ist so, ich glaube, nach dem... Lindner den Laden übernommen hat, hat er das alles ein bisschen stramm gezogen. Auch da ist so die Erzählung sei Herr deines eigenen Schicksals. Also wir sorgen dafür als FDP, dass das Land dir eine gute Bildung gibt, aber du musst auch leisten, leisten, leisten. Und du musst auch selber in der Lage sein, in deiner Freiheit dass ja, genau, alle, alle Chancen das auszunutzen, die wir dir geben. Und der Staat soll sich mal schön zurückziehen weil wenn du eine gute Bildung von uns bekommen hast, musst du auch in der Lage sein, äh, dich selber aufzufangen. Und wenn du Probleme hast, dann ist das deine eigene Schuld. So, so ungefähr läuft das Wahlprogramm mhm. der FDP ab. Wobei ich sagen muss, also greife ich mal ein bisschen vorweg, das erste Kapitel ist tatsächlich Bildung. Also dass sie Bildung wirklich ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen, weil es gleich am Anfang ist, finde ich sehr gut. Und es ist ein, zwei Aspekte rausgenommen, ein sehr, bist du noch da? Oh, ja, ja, ich hörte ja. Siri ist bei mir angegangen, geh weg Siri. Ähm, ein sehr sozialer Angriffspunkt beim Thema Bildung. Also wenn man mal den, na ja, kommen wir ja gleich zu. Also im Großen und Ganzen gefällt es mir eigentlich ganz gut. Es wird auch viel gelabert, es ist reichlich wenig nach prüfbar, was die Versprechen angeht. Es ist reichlich äh, zahlenbefreit, aber ich finde es gut, dass sie es nicht, nicht über 100 Seiten auslabern wie bei der CDU, sondern dass sie sich kurz halten. Aber auch da ist, wie bei jedem Wahlprogramm, das wir bisher besprochen haben, die Nachprüfbarkeit halt das Problem dann am Ende.
1: Ja, genau. Also.
0: Aber ich kann ja. mir gut vorstellen, dass in, in bestimmten Punkten auch gut mit den Linken zusammenarbeiten könnten.
1: Na gut, da sind wahrscheinlich die die handelnden Personen nicht so richtig, äh, ähm, ja, aber man meint die äh, Bildung? Äh,
0: du, äh, der Hans-Peter Götz war hier bei der SED in der Partei, also <lacht> bevor er Spitzenkandidat bei der FDP wurde.
1: Aha, ah, okay. Also das ist, ein,
0: das ist ein interessanter Spitzenkandidat. Der war hier schon mal Spitzenkandidat, war Fraktionschef. Dann kam das raus, dass er in der Vergangenheit in der SED war, da gab es riesen Terz. Und jetzt ist er wieder Spitzenkandidat, weil er einer der bekanntesten FDPler im Land überhaupt ist. Aber wie gesagt, der hat eine Vergangenheit als SED-Mitglied. Und deswegen mhm. gar nicht so unwitzig, so als FDPler.
1: Wollen wir mal reinhüpfen?
0: Ja, wir hüpfen. Mit beiden Beinen voran.
1: Genau. Ähm, ich ich fange mal an. Also bin, ich bin einfach frech und äh, also ähm, genau also die, die wie es jetzt schon gesagt hat also die die FDP fängt eben so an so ein bisschen so also Startup des Lebens und so weiter und, und, und wenn man das jetzt so liest oder denkt ähm, oh jetzt geht's los ne also ähm, dann äh, also dann dann geht's aber erstmal ja schon um um Kindergarten aber es geht erstmal um die Erzieher also und hier wollen sie eben also wir haben ja so, wir haben ja schon festgestellt, wir haben so, so, ein, so ein Problem, also mit den Erziehern ähm, oder Erzieherinnen in den, wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle. Ähm, also es sind zu wenig da und, und äh, wir müssen ja irgendwie sozusagen mit dem wenigen, was wir haben, müssen wir auskommen. Und was sie jetzt hier machen, ist sagen, ja, dass sie sagen, ja gut, also wir, wir müssen erstmal in der Erzieherausbildung. Ähm, da soll halt äh, sozusagen das Land äh, soll eine. Soll eine so eine Ausbildungsvergütung äh, zahlen und ähm, das, äh, also nee, Quatsch, ähm, die, das Land soll das äh, Schulgeld übernehmen, also diese 120 Euro sind es glaube ich im Monat, die man an die Schule da zahlen muss, äh im, im, im Jahr, also Summe X. Was? Soll das Land, hm? Es also, gibt in
0: Sachsen ein Schulgeld?
1: Naja, für, für die, für für die den Besuch
0: Für den Besuch der Grundschulen und so oder wie?
1: Nein, für das, für, wir sind jetzt bei der, bei der Erzieherausbildung. Achso, ne? also, ach so, okay, okay. Genau, also das, das Problem ist, also ist, man muss Schulgeld bezahlen. Also Es gibt irgendwie offensichtlich, also waren wir auch neu, eine Handvoll Berufe, wo eben also sozusagen Schulgeld bezahlt werden muss, weil eben auch die Ausbildung ähm, entsprechend privatwirtschaftlich organisiert ist. Und äh, bei den Erziehern gibt es typischerweise äh, keine Ausbildungsvergütung aus irgendwelchen Gründen ist man halt der Meinung, es, es muss nicht sein. Und dann gibt es noch sowas, das hat wir ja beim letzten Mal schon, ähm, bevor man Erzieher werden will, äh, werden kann, muss man erstmal Sozialassistent werden. Und, ähm, diese, und das zieht es halt alles so ein bisschen in die Länge. Und hier sagt eben die, F die FDP, also, der Moment, also, wir streichen den Sozialassistenten, ähm, und ähm, beziehungsweise führen das so ein bisschen zeitlich äh, tatsächlich, also straffen das, wie es immer so schön heißt, ähm, und verpflichten das Land eben sozusagen das Schulgeld zu übernehmen. Und ähm, wir müssen irgendwie mit der Ausbildungsvergütung da hingucken. Und sie wollen also, dass eben auch Abiturienten ähm, oder jemand mit einem Hochschulstudium, mit einem Abgeschlossenen oder einer Berufsausbildung, da eben auch, also sozusagen das, das Quereinsteiger. Äh, Wesen, Schrägstrich, Unwesen, soll eben auch bei den Erziehern sozusagen Einzug halten. Das ist das eine. Und das andere, was sie, was sie so vor, was ich gar nicht so schlecht finde, persönlich, also, dass sie sagen, naja, gut, also wir haben ja in dem Kindergarten, haben wir so ein, das letzte Jahr, das ist so ein bisschen Vorschule. Und da wollen wir, dass das nicht nur, dass, dass das nicht auf, bei den Erziehern abgeladen wird, sondern wir nehmen dafür eigen, also wir verzahnen das mit den Grundschulen. Ähm, so von der Idee her finde ich es gar nicht so schlecht. Ähm, es wird aber daran scheitern. Also, da muss man, also ein Tod muss man sterben. Ähm, dann wird man, also, man hat ja schon, auch Grundschullehrer hat man irgendwie ein Problem. Und wenn jetzt diese Grundschullehrerin jetzt auch noch irgendwie in den Kindergarten irgendwas machen sollen, ähm, dann frage ich mich natürlich auch, also, ähm, wie soll das gehen? Also, äh, zum, zum Kindergarten hat, äh, typische Öffnungszeiten, genauso wie die Schule äh, Unterrichtszeiten hat, also man ähm, es wird nicht funktionieren, dass man sagt, pass mal auf, also liebe Frau Müller, ähm, wenn Sie hier sozusagen die Schule verlassen haben, dann gehen Sie nochmal rüber, zwei Stunden in den Kindergarten ähm, und erzählen den irgendwas und Ihre Teilzeitstelle, die beträgt halt nicht mehr, was weiß ich, äh, 30 Stunden, sondern äh, sind dann eben entsprechend mehr. Es ist, äh, also, ne? also hat man nicht dieses, also ist man in der Lage, sozusagen Vollzeitstellen zu entwickeln. Es wird ja nicht funktionieren, weil es eben, wie gesagt, also diese zeitliche Parallelität gibt. Also, das ist das eine, und ganz groß, das wird uns noch mehr begegnen hier bei der bei der bei der FDP, ist eben so dieses typische, naja, also wir müssen hier irgendwie mit der Bürokratie, das müssen wir total, also das, das muss weg und und so weiter, wo ich mir sage, naja, gut, also. So, die Bürokratie, klar, kann man sich irgendwie dagegen wenden, aber es hat ja irgendeinen Anlass gegeben, weshalb sie eingeführt wurde. Also ja, also sie reiten ziemlich so auf dieser, also wollen so ein bisschen ähm, wollen so ein bisschen weg von dem, sozusagen, wir betrachten sozusagen die Kita an sich und dann betrachten wir nochmal die Grundschule an sich, sondern sie wollen das mehr zusammenschieben. Ähm, und was sie auch wollen, ist ein, ohne das näher zu spezifizieren, was da nur drinne stehen soll. Ähm, Im Kindergarten ähm, wollen sie diesen, es gibt ja diesen sächsischen Bildungsplan, der mittlerweile, äh, also der von, ist 2006, von 2006, der muss irgendwie aktualisiert werden, also sollte. Ähm, genau. Was sie nicht ähm, hier schreiben, ist was in Richtung Betreuungsschlüssel oder also was sich tatsächlich in irgendeiner Art und Weise in Zahlen ausdrückt, sondern das ist eben tatsächlich Text.
0: Okay, und was hatten sie das letzte Mal versprochen?
1: Ähm, da ging es gar nicht so sehr darum, da stand das gar nicht auf dem Programm. Ich habe es jetzt dummerweise gar nicht geöffnet. Muss ich, ich gucke, guck ich gleich mal nach.
0: Also, Aber, während du mal nachguckst, hm? sag ich mal, was die FDP 2014, oh Gott, ist das lange, hm? hier, 2014, ähm, so zum Thema Bildung geschrieben hatte. Damals, äh, gleiche Überschneidung wie diesmal, fehlte es im Großen und Ganzen an konkreten Zielen, was die Personalausstattung angeht. Also da haben sie nichts wirklich Nachvollziehbares geschrieben beziehungsweise Nachprüfbares. Äh, man sollte halt ein Konzept aufstellen, das die Verbesserung der Betreuungsrelationen erarbeitet. Und die Erzieherinnen und Erzieher sollen besser bezahlt werden. Außerdem soll es mehr Mittel für Sprachförderung geben. Wie das finanziert werden soll, hatte die FDP damals nicht gesagt. Aber konkret, das ist ja immer so eine Sache. An den Schulen wollte die FDP mehr Eigenverantwortung und insgesamt 1.000 zusätzliche Lehrer einstellen. Das wäre mehr Lehrstellen oder mehr neue Lehrer gewesen, als damals die Linke versprochen hat. Aber, wie gesagt, die FDP war damals zu einem, in einer Situation, da haben sie, glaube ich, fast alles versprochen, nur die Leute haben es dann halt nicht mehr wirklich geglaubt. Äh, dadurch sollten damals auch die Klassen verkleinert werden, es sollte sich dafür eingesetzt werden, dass Sozialarbeiter und Psychologen eingestellt werden und die Verbeamtung der Lehrer, ganz wichtig, sollte abgeschafft werden. Das Thema sexuelle Identität sollte verbindlich auf den Lehrplan. Also, die FDP ist manchmal so, auf der einen Seite, ja, genau das. Und auf der anderen Seite denke ich mir, seid ihr doof?
1: ja so Also die, so diese Sache mit Spaß, ne? den
0: Sozialarbeitern und Psychologen ist auch, da werden die Kommunen ein bisschen als Träger im Stich gelassen, weil du musst dich halt selber drum kümmern. Und wenn das Land ein bisschen mehr finanzielle Mittel geben würde, damit man Psychologen und Sozialarbeiter anstellen kann, werden die Kommunen entlastet. Und das ist genau das, was man vermehrt auch in den Schulen braucht. So, und deswegen sage ich, ja, 2014, gute Sache, aber ihr könnt doch nicht sagen, das Einzige, was Lehrer überhaupt noch nach Brandenburg holt, das ist die Verbeamtung, da sind wir gerade in einem kleinen Beef mit Berlin, dass die ganzen Berliner Lehrer nach Brandenburg gehen wollen, weil in Berlin wird nicht verbeamtet, in Brandenburg schon, was die Berliner unter Druck setzt, also dieses einzige Argument, warum Leute überhaupt noch nach Brandenburg kommen, abschaffen, ganz dumme Idee, ganz dumme Idee. Aber zum Glück haben Sie sich damit ja nicht durchgesetzt.
1: Ja, vielleicht nochmal, Ich habe es jetzt nochmal noch mal nachgeschlagen. Also ähm, in dem 2014er Programm äh, beginnt äh, Bildung ähm, für die FDP erst in der Schule. Also sie, ähm, sie sagen da gar nichts über über Kindergarten oder, oder irgendwie sowas Erzieher oder sowas. Das ist äh, das das hat da gar nicht so ähm, stattgefunden. Ähm, genau, also im Grunde genommen. Genau, also jetzt können wir ja noch mal weiter hüpfen ins äh, in die Schule und da ist es, ähm, da sagen sie eben, also sie wollen also Schulen zu Talentschmieden entwickeln ähm, und das einzige was sie tatsächlich, also ähm, was eben auch aus dem 2014er Programm übernommen wurde, das ist, dass sie den äh, Unterrichtsausfall halbieren wollen. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen hand also sozusagen greifbar und ähm, was sie eben hier explizit noch mal schreiben ist, also das passt äh, klar, das passt zur FDP, also die die die, die Partei der des, der Selbstständigen, sie wollen den Akademisierungsdruck stoppen, ähm, wo sie sagen, also dass ja jeder aufs Gymnasium gehen kann und dann vielleicht sogar Abitur macht und dann studiert, also das fällt mit uns aus. Ähm, sie wollen also sozusagen so dieses sozusagen Handwerk und so weiter, das, was eigentlich auch so ein bisschen ihre Klientel ist, das, das wollen sie haben. Und auf der anderen Seite, ähm, sie wollen halt, ja, also, neue, also viel mehr Lehrer wollen, wollen sie haben, um diese ganzen Sachen eben da durchzusetzen, äh, um sozusagen den Unterrichtsausfall ähm, äh, zu halbieren. Und ähm, auf der anderen Seite, sagen sie wiederum, sie wollen äh, weniger als 10 Prozent Quereinsteiger haben. Also, aber sie schreiben halt nicht so richtig, wie, 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 wie das gehen soll. Also, wo sollen die jetzt herkommen? Also, ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind sie auch zu, zu Recht da 2014 aus dem Landtag rausgeflogen.
0: Haben Sie irgendwas zum Thema Verbeamtung gesagt von Lehrern?
1: Nee, ähm, habe ich jetzt nichts gefunden? Also das Einzige, was Sie, was Sie, was Sie hier tatsächlich nochmal noch mal schreiben, ist, also Sie setzen viel auf auf Digitalität, also ähm, sozusagen Digitalisierung, Medienkompetenz und so weiter, und Sie wollen da wie so eine Art, ähm, sag ich mal, äh, wie haben Sie das genannt, ähm, Schulplattform so so ähm, also irgendwie zusammenbasteln lassen? Aber zur Beamtung, zur Verbeamtung äh, schreiben sie hier nichts explizit, also zumindest habe ich jetzt erstmal nicht gefunden. Das Einzige, was sie eben sagen, das wollte ich gerade noch, sie wollen die älteren Lehrer ähm, sozusagen nicht so schnell in Ruhestand schicken. Sondern es soll dann eben äh, über stundenweises äh, äh, Weiterarbeiten funktionieren und das soll dann finanziert werden. Also dafür kriegen die Schulen ein eigenes Budget. Ähm, wahrscheinlich auch aus Sichtbarkeitsgründen, also damit man das nirgendswo so richtig nachvollziehen kann oder so, keine Ahnung, warum man das so kompliziert machen will. Ähm also das irgendwie, ja, kommt mir das hier so irgend so wenig durchdacht irgendwie vor. Also es ist so dieses ich schiebe sozusagen die Verantwortung einfach an die Schulen ab und die müssen dann irgendwie klarkommen damit und ähm, müssen sie halt irgendwie gucken. Ähm, und halt so dieses typische, ich mache ein, ein Problem, was ich als Land habe, mache ich zum Problem von jemand ganz anderem, ähm, der dann vor Ort, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt hier in einer vielleicht in einer Kleinstadt und äh, soll jetzt irgendwie meinen Unterrichtsausfall halbieren als, als Schulleiter. Ähm, ja, kommt mir irgendwie komisch vor.
0: Hm. Also zum Wahlprogramm der FDP in Brandenburg, Bildung, erstes Kapitel und das leiten sie so ein, ich zitiere mal, mehr Chancen für Bildung, Forschung und Kultur. Bildung ist die Voraussetzung für Freiheit. Sie ermöglicht es uns, einen eigenen Weg zu gehen. Deshalb rücken wir Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende, Eltern und Lehrer in den Mittelpunkt brandenburgischer Bildungspolitik. Also fange ich mal mit den Thema Kitas an. Das ist für die FDP wirklich wichtig, weil du hast ja hier ziemlich viel arbeitende Bevölkerung. Also ich habe zum Beispiel auch Kolleginnen, die nach sechs Wochen nach der Geburt wieder in dem, in die Arbeit gekommen sind. Und dann musst du ja, kannst du ja nicht drauf verlassen, dass Großeltern da sind, heißt du brauchst Kita oder äh, Krippe. Und ja. für die FDP ist das ja schon ein Thema, weil sie genau wissen, die Kinder müssen betreut werden. Ja, und das darf halt keine finanzielle Problematik für die arbeitende Bevölkerung darstellen deswegen sagen sie sie wollen einen Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes durchsetzen und den Betreuungsschlüssel verbessern wie genau oh. äh, steht in den Sternen? und sie wollen den beitragsfreien Besuch und die Förderung von 24 Stunden Kitas klingt richtig toll Problem. Wer ist für die Kitas verantwortlich? Die Kommune. Ja. Rate mal, wie geil das die Kommune findet, dass sie das finanzieren soll. Geschweige denn, wie willst du denn das machen? Sollen die Betreuerinnen im Schichtsystem arbeiten? 24 Stunden Kitas?
1: Naja, es gab schon mal sowas. Also ich also das kenne ich auch nur aus Erzählungen. Zu DDR-Zeiten gab es das tatsächlich, also ähm, schlicht und ergreifend aus der Tatsache und das ist tatsächlich ein Problem. Ähm, Beispiel, ähm, beide Elternteile arbeiten im Schichtdienst ähm, und dann hast du ja tatsächlich ein Problem. Also wenn die beide nach möglicherweise sogar gleichzeitig Nachtschicht haben, ähm, dann hast du da ein Problem wie die Kinder da betreut werden, also das war so ein bisschen so der, der Hintergrund, weshalb diese 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 Art, keine Ahnung, wie soll man das sowas nennen? Ja, Schicht, also,
0: Schichtsystem oder 24-Stunden-Kitas. Äh, du, ich habe davon auch gehört und ich ich finde das jetzt keine schlechte Idee. Ich sehe das an der Realität scheitern und
1: ja, Und klar, also. äh,
0: aufgrund der Tatsache, dass das an der Realität scheitert, sind manche Unternehmen jetzt dazu übergegangen, also die größer sind jetzt. Jetzt in Brandenburg hm. kann ich mir das nicht so richtig vorstellen beim, bei, bei Handwerkern mit 20 Angestellten oder so. Aber ich kenne das äh, von Dokumentationen unter anderem aus Westdeutschland, dass bestimmte Unternehmen, Industrien dazu übergegangen sind auf dem Ge Betriebsgelände, ihre eigene Kita- und Kinderbetreuung zu haben. Vor allem dann, wenn die Eltern mit Schichtsystem arbeiten. Was ich an sich ja gut finde, wenn die Unternehmer sagen, also wir wollen natürlich, dass unsere Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer sich keine Sorgen machen müssen und gestresst sind, was die Betreuung der Kinder angeht, sondern wir sorgen selber dafür. Weil teilweise kommt der Staat nicht in die Puschen, also machen was selber. Und dieses Start-up-Gedanke, dieser wir packen es selber an gedanke Finde ich da mehr verwirklicht, als wenn die FDP ja. fordert, der Staat macht das jetzt eine 24-Stunden-Kita. Ohne mir zu sagen, na, wie wollt, also wie will das Land das umsetzen? Also, weil an anderer Stelle schreiben sie dann gleichzeitig, dass sie einen doppelten Haushalt, also eine Doppik einführen wollen und sich nicht verschulden wollen, beziehungsweise die schwarze Null halten wollen. Also wie sie das zusammenkriegen, ist mir ein absolutes Rätsel. Und Sie sagen auch nicht, wie, wo die ganzen neuen Erzieher herkommen sollen, die du ja, das ist eben Das,
1: das ist ähm, aus meiner Sicht, das ist schon, das, das, das also daran wird es also klar äh, wird es letztendlich äh, scheitern oder hat sich nicht durchsetzen, ähm, weil das du schlicht und ergreifend wahrscheinlich die 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 Menschen, also du hast ja jetzt schon ein Problem und und äh, und ähm, wo sollen die herkommen? Also ähm, das wird, wird, wird auf jeden Fall interessant. Auf der anderen Seite, diese diese Idee zu sagen, naja komm, also wenn du Unternehmen bist, dann mach es doch, das hat, ähm, das hat, das hat den entscheidenden Nachteil, dass wenn du aus Gründen deinen Arbeitsplatz wechseln möchtest, beziehungsweise dazu aufgefordert wirst, deinen Arbeitsplatz freizuräumen, dann ist dir, also bist du dann eben auch diesen Kindergartenplatz dann los. Und das finde ich ja so, also wenn das so tatsächlich so verkoppelt ist und das damit hat man sozusagen ein Problem irgendwie ganz komisch gelöst. Und Ich sag mal so, also wenn's, wenn, wenn es eine, eine Aufgabe ist, die sich der Staat da auf die Faden geschrieben hat, zu sagen, also wir machen jetzt hier, dann soll er es bitte schön auch lösen, aber eben tatsächlich auch lösen. Ne? Und ich vermute, dass all diese Probleme, die wir da haben, also im Sinne von äh, Erzieher äh, und so weiter, lassen sich bis zum gewissen Teil eben tatsächlich also mit, mit äh, Geld äh, zuschütten. Also indem man die Leute da vernünftig bezahlt mhm. ähm, äh, und so weiter und so fort. also ähm, Und die Bedingungen da eben, sage ich mal, es, ist, äh, es wird Geld kosten. Und äh, umso seltsamer ist dann eben auch dieses weit verbreitete Festhalten an der äh, schwarzen Null eben. Ne? Also seltsam. Na gut. Ähm,
0: ähm, also dann hm? weiter, zum, also es war jetzt die Kita zum Thema Schule. Hm? Da ist auch die FDP ein bisschen... Hm, auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite ist es sehr inkonsequent. Weil wir haben ja das Problem, dünn besiedelte Gebiete und Regionen in Brandenburg, auch ländlicher Raum, du willst ja trotzdem dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen und nicht weite Wege haben. Also kurze Beine, kurze Wege ist hier das Motto. Die FDP will das lösen, indem sie so eine Art Schulcampus aus Grundschule, weiterführender Schule, Kita, Bibliothek und Sporthalle möglich macht. Also so eine Art... Äh, Generationenhaus, nur für Bildung und Schule. Finde ich eine gute Idee. Gleichzeitig sagt sie aber, sie will auf keinen Fall die Vereinheitlichung der Schularten. Also sie will einem mehrgliedrigen Schulsystem unbedingt festhalten. Und das passt ja zu diesem Konzept des Schulcampus, was wo ich denke, das ist eher so eine Art, also was die Linke auch will, Gemeinschaftsschule aber sie wollen es halt hm. nicht so nennen, weil es ist ja die linke ja. und wir können wir können ja nicht das gleiche wollen wie die linke, deswegen nennen wir es Schulcampus und wir müssen dafür sorgen, dass es ein dreigliedriges Schulsystem ist. Also dieses dreigliedrige Schulsystem ist ja auch ein Grund dafür, dass man das gar nicht mehr, also dass man diese, diese Idee von Bildung in der Fläche gar nicht mehr aufrechterhalten kann, weil sobald du ein Gymnasium besuchen willst, wird der Weg weit weil in der Fläche die Schulen teilweise hm. massiv zugemacht haben. Du hast vielleicht noch eine Grundschule irgendwo auf dem Dorf, wenn du Glück hast, wo aus 20 umliegenden Gemeinden die Schüler angefahren werden. Aber das nächste Gymnasium in der nächstgrößeren Stadt ist mindestens eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Und mit dem Bus dauert es halt länger. Das heißt, dieser Schulcampus muss sich dann früher oder später definitiv von dem dreigliedrigen schulsystem lossagen und dann kannst du doch gleich als FDP sagen na vielleicht hat die Linke da doch eine gute Idee
1: ja, ja also hier ist es so, so, so halb ähnlich also ähm, die die FDP sagt also sie die schreiben eben also ähm, moderne Inhalte statt Strukturdebatten also sie wollen tatsächlich diese diese dieses gegliederte Schulsystem wollen sie schon ganz gerne beibehalten ähm, und sie und ähm, sie schreiben jetzt hier ähm, also wenn, wenn man das so so liest also sie wollen eben also sie schreiben jetzt hier von einer Oberschule und wenn man so mal so liest, was da so inhaltlich sozusagen, was soll die denn machen? Also ähm, dann dann ist das sozusagen die, die Wiederbelebung der Polytechnischen Oberschule, ähm, die Älteren werden sich erinnern, ähm, der DDR. Also die Oberschule ist die Schule für praktisch veranlagte zukünftige Fachkräfte. Neben der Vermittlung des dafür notwendigen Fachwissens und von Kompetenzen kommt hier auch die Rolle der Tal Talentschmiede zu. Wir wollen dafür die Ganztagsangebote mit Berufsbezug stärken und so weiter und so fort. Also äh, man, man sieht, also es sozusagen es ist eine stark auf den, auf die, auf den, auf den Beruf, auf die Arbeit ähm, so, sozusagen. Also Bildung für, kommt für die FDP nur sozusagen als Sprungbrett sozusagen, um um später mal arbeiten zu, zu zu gehen irgendwie. Dass damit noch irgendwas sozusagen in Persönlichkeit und so weiter, das ist da kommt da weniger vor. Ähm, ja, also und das ist so ein bisschen so das, wo ich mir sage, naja, Moment, also ähm, wer, wer weiß dann, ob's, ob die Kinder, die wir heute ausbilden, ob die überhaupt noch sowas wie ein Arbeitsleben brauchen, ja? Ähm, und und wo das dann überhaupt stattfindet und und, und was soll das? Und, und sie das Problem, was sie sozusagen in, in Brandenburg irgendwie über diese Schul Campus da lösen wollen. Das soll eben Digitalisierung leisten. Ähm, also sie sagen, ähm, die Inhalte sollen halt über so eine Lernplattform äh, ähm, ja auch bereitgestellt werden und und äh, und sie haben so die Vorstellung, dass ähm, dass es eben auch länderübergreifend äh, passieren kann, also dass dann irgendwie da jeder so ein bisschen so sein, sein. also es bleibt noch so ein bisschen so nebulös, wie das dann konkret funktionieren soll, aber ähm, sie schreiben hier, also jedes zweite Wort ist hier so ein bisschen äh, so so ähm, Digitalisierung, Digitalisierung und Berufsorientierung, so das ist das Richtige, ähm, ähm, das ist so, das, das, wie sie das ähm, halt handhaben wollen und und da sage ich mir, naja gut, also ich meine... Ähm, wie heißt es bei Alexander Kluge ähm, Acht Stunden sind kein Tag. Also es gibt ja noch ein bisschen mehr als als Arbeit. Und was Sie eben hier, ähm, was ich irgendwie ganz komisch finde, dass sie sich so halb gegen die die Inklusion eben wehren. Ja, also hier steht eben, die Umsetzung muss mit Augenmaß und im Interesse der Kinder erfolgen. Und dann steht natürlich jetzt hier nicht äh, ähm, sozusagen explizit, welche Interessen das sein sollen und dann steht eben, wir wollen die Förderschulen deshalb nicht abschaffen, also das so mit Inklusion und so weiter, das wollen sie eigentlich nicht, das soll halt alles so aalglatt und so weiter, also das ist so so dieses, keine Ahnung, was sie sich hier dabei gedacht haben, das so, so, so komisch zu schreiben, aber man sieht eben, es ist sozusagen, es geht ganz klar auf dieses ähm, wir bedienen Handwerker und Selbstständige und versorgen sie mit, äh, mit äh, gut ausgebildeten Arbeitskräften, die im Grunde genommen schon konditioniert aufs Arbeitsleben sind. So, das lese ich jetzt hier so raus. Und es soll natürlich alles digital sein. Ähm, na gut, also, ja, kommt mir irgendwie seltsam vor.
0: Also, um ehrlich zu sein, damit fasst du das Wahlprogramm der FDP in Brandenburg auch gut zusammen. Und dann sind wir hier, glaube ich, das erste Mal, dass sich die FDP inhaltlich innerhalb von, also zwischen zwei Ländern wie eine Blaupause übereinander zu legen ist. Ja, genau,
1: also das, was ich eigentlich erwartet hätte von allen Parteien, so mehr oder weniger, das, das sehen wir hier bei der FDP zum ersten Mal schön.
0: Aber, aber ich glaube, das liegt wirklich hauptsächlich daran, dass Christian Lindner diese Partei auf Kurs gebracht hat und von oben nach unten sozusagen eine Linie vorgibt oder vorgegeben hat. Inwieweit sich ja. das auseinander dividiert, müssen wir noch sehen. Aber um das mal zusammenzufassen, bei der FDP in Brandenburg ist auch Inklusion Thema, da steht dann Familien sollen zwischen der Regelschule und der Förderschule entscheiden können und Förderschulen sollen erhalten bleiben. Also diese Problematik, dass Inklusion hauptsächlich momentan scheitert an der naja, Infrastruktur und den fehlenden Lehrern. Umgeht die FDP einfach, indem man sagt, also wir halten auch da an dem mehrgliedrigen System fest. Inklusion ist eine Sache, die sollen die Eltern doch bitte frei entscheiden. Nur, wie sollen Eltern das für ein Kind frei entscheiden können, weil die Schule, dass sie besucht werden soll, gar nicht die Voraussetzungen hat, mhm. um den Schulbesuch zu ermöglichen. Also die Wahlfreiheit für Lehrer, äh, für Sch Schülerinnen und Schüler und deren Eltern ist erheblich eingeschränkt, wenn man die Voraussetzungen nicht erfüllt. In dem Sinne ist die Freiheit, die die FDP immer fordert, schon ziemlich eingeschränkt. So, was, mhm. was noch? Ach so, zu dem Thema, also dieses Bildungssystem ist, wie du sagst, hauptsächlich daraus aus, ausgerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler aus dem Schulsystem kommen und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und dort Leistung erbringen. Es geht dann darum, also sie wollen keine Noten auf Zeugnissen äh, abschaffen und Klassenarbeiten sollen ebenfalls nicht reduziert werden und es soll verpflichtende berufs- und studienorientierte Kurse ab der siebten Klasse geben und äh, Schließungen von Berufsschulen müssen gestoppt werden, also Schließungen von Schulen, ja, es nee. sollte generell so gestoppt werden, aber im Großen und Ganzen geht es der FDP darum, wie bringen wir Schülerinnen und Schüler dazu, hauptsächlich auch für den Mittelstand, den sie ja vertreten, Handwerker etc., zur Verfügung stehen und sich leistungsorientiert auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Es geht hier ja, in diesem Ganzen, also das Thema Leistung kommt hier öfters mal vor, also an sich das Wort Leistung von Schülerinnen und Schülern. Und ja, auch hier das Thema Digitalisierung. Schul Schulbücher sollen digital genutzt werden können über Tablets. Wer diese Tablets finanziert, wer sie bezahlt, sagt mir die FDP nicht, weil ist ja eine nette Idee, Schulbücher digital nutzbar zu machen, aber du brauchst ja als Schüler aus einer armen Familie dann auch das Tablet. Wer bezahlt mir das denn? Und das sagt die FDP nicht. Also es reicht nicht aus, Schulbücher digital zur Verfügung zu stellen, wenn die Schülerinnen und Schüler gar nicht die Mittel haben, um das zu nutzen.
1: Naja, vor allen Dingen, das, da sind wir dann beim beim nächsten Thema, also im Falle, also man gestaltet es so aus, dass, da, dass das Land dann sagt, pass mal auf, also du kriegst jetzt hier die Geräte, ähm, dann muss die es ja von jemanden sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, es ist wie im Zoo, ne? also jedes Tier äh, möchte dann auch gefüttert und so weiter werden und so ist es dann eben auch mit diesen Geräten, ähm, jetzt ist die Frage, wer macht das, ähm, wann, mach, wann wird das gemacht und so weiter und so fort, also das ist ja so und das zieht sich so ein bisschen durch, also das man kann, man kann ja alles Mögliche fordern, ähm, aber so richtig, also sozusagen im Sinne von, wie, wie soll es denn konkret gehen, was ich mir eigentlich erwarten würde von so einem Programm, das steht dann halt nicht drin. Ne?
0: Und äh, was das eigentliche Problem angeht, und zwar das mangelnde Lehrer und die demografische Keule, die da auf das Bildungssystem zusteuert, das steht dann im Großen und Ganzen nur Quereinsteiger fördern und Lehrer von Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben entlasten. Der zweite Teil, ich glaube, da würde Thomas, der Lehrer aus Bayern, uns auch oder der FDP auch zustimmen. Ja, das ist schon wichtig, die Lehrer da zu entlasten. Aber mehr als die Antwort, ja, wir müssen halt Quereinsteiger fördern und wir wissen sonst auch nicht, im Großen und Ganzen steht das ja zwischen den Zeilen, wie wir das Problem lösen sollen, kann mir die FDP nicht sagen. Aber bevor ich aus dem Thema Bildungspolitik in dem Programm der FDP Brandenburg rauskomme, noch eine Sache, die ich gut finde, und zwar schreiben sie rein, ich zitiere mal, fast alle europäischen Staaten, darunter Österreich, Frankreich und Dänemark, haben keine Schulpflicht, sondern eine Bildungspflicht. Wir möchten auch in Brandenburg diese einführen, damit die Familien größtmögliche Freiheit in Bildungsfragen ihrer Kinder erhalten. Da kommt dann natürlich auch wieder dieses Thema Leistungsnachweis und Leistung etc. Aber diese Idee von einer Bildungspflicht des Staates gegenüber den Schülerinnen und Schülern an sich finde ich gar nicht so schlecht.
1: Was heißt es dann konkret? Also gut, also bei Schulpflicht, ähm, da haben wir noch irgendwie das physische Gebäude vielleicht noch mit mit drin. Also wenn ich jetzt an Bildungspflicht, dann höre ich sofort. Also hier sozusagen im Erzgebirge gibt es ja so ein bisschen so diese, ähm, also gibt es ja so evangelikale Gruppen, die auch äh, sehr gerne, wollen, dass ihre Kinder nicht in die Schule müssen, also in das physische Gebäude, um dort irgendwelchen... Ah, ich so glaube, so soweit würde die FDP so nicht
0: gehen. Es geht darum, ja. sie also, sagen es mir halt auch nicht so genau. Es geht hier genau, dann auch also, darum, dass äh, Privatschulen als Bildungseinrichtung genutzt werden können. Aber auch äh, Familienunterricht hm. Naja, das ist ja diese diese Idee, dass man die Kinder auch zu Hause unterrichten kann, wovon ich nee, eigentlich wenig halte. Aber diese Idee, also die Kinder müssen die Schule besuchen und es ist eine Pflicht, zur Schule zu gehen, ohne dabei davon zu reden, dass der Staat eine Bildungspflicht hat. Also es geht mir nicht darum, dass du den Eltern die Freiheit geben kannst, in einer sektenartigen Kommune die Kinder hm. dann privat zu unterrichten. Sondern diese Idee wegzukommen von der Schulpflicht hin zu einer Bildungspflicht durch den Staat in staatlichen Einrichtungen und zwar eine gute schul schulische Bildung, mhm. das fand ich so als, als Idee gar nicht so schlecht. Dass die FDP hier vielleicht ein bisschen was anderes meint mit mehr Freiheit für alle Bürgerinnen und Bürger und der Staat zieht sich mal da ein bisschen zurück und jeder kann gucken, wenn er die finanziellen Mittel hat, wie gut die Bildung seiner Schü Schülerinnen und Schüler ist. Das ist natürlich dann wieder Kritik Was
1: ich noch noch, noch interessant äh, finde, was eben auch sage ich mal hier unter dem unter dem Thema äh, Bildung noch mitläuft, ähm, äh, Förderung der Wanderschaft. Also ich zitiere: Wir möchten die Tradition der Wanderschaft nach der Lehrzeit als bedeutenden Wert der europäischen Kulturgeschichte erhalten. Das finde ich mal interessant. Also warum auch immer das da drin steht. Also ähm, im Wanderschaft Echten, also,
0: von Lehrern? Weil ich kenne Wanderschaft nee, 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 von Lehrern.
1: Ja genau, also das und darauf darauf äh, zielt es ab, also nach der Lehre sollen die Leute sozusagen, ähm, sozusagen auf Wanderschaft gehen, finde ich per se, also wer, wer soll da dagegen sein, ja, aber hier steht eben nicht, also ich meine, wenn du das möchtest, kannst du es heute schon machen, also warum steht es da drin, also ähm, das wird nämlich, also. Ist diese sag, Tradition die in
0: irgendeiner Art und Weise in Gefahr? Also, also ich ehrlich hab, zu sein, wenn ich am Wochenende unterwegs bin, treffe ich schon mal auf der Straße. Also die die schwarzen Handwerker. Ja, so man, man,
1: man trifft immer mal wieder äh, sozusagen wandernde Gesellen. Das genau. ist tatsächlich, aber so, dass dass das irgendwie so richtig äh, sozusagen im Sinne von institutionalisiert und organisiert ist, gibt es das, das nicht. Was ich noch interessant finde, ist, ähm, das haben wir jetzt überall gelesen. Also Privatschulen. Also, das Interessante ist, bei der FDP heißt, heißt das wirklich Privatschule. In den anderen Programmen, die wir bis jetzt so sozusagen, bearbeitet haben, durchgearbeitet haben, da hieß es immer irgendwie Schulen in freier Trägerschaft. Also, die, die FDP benennt es tatsächlich aus meiner Sicht als das, was es ist, nämlich eine Privatschule, also nicht staatlich. Und hier sagen sie eben, also wir wollen, dass der, dass das Land eben eine 100 Prozent Finanzierung der Personalkosten übernimmt wie das eben auch also ich glaube da gibt es ein verfassungsgerichtsurteil dazu was was sie da irgendwie dazu zwingt eigentlich das das zu machen und sie wollen eben sozusagen das im Grunde genommen mehr solche privaten Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft eben sozusagen mehr entstehen können und nicht so. Also in Sachsen ist es ist es so, da wird das so ein bisschen so gehandhabt, also es gibt ja diese Genehmigungsbehörde und die Genehmigungsbehörde, die, wie soll ich sagen, die legt das sehr oft, Schrägstrich immer, so aus, also im Sinne von, es ist mehr so eine, es ist keine Genehmigungsbehörde, sondern eine Verhinderungsbehörde und ähm, und die FDP, ich vermute das jetzt, dass sie eben sozusagen mehr so dahin wollen, so nach dem Motto, dort wo wir als Land eigentlich gar, ke gar nicht mehr hingehen können, da das sollen eben die Privaten da rein, was teilweise auch schon gemacht wird. Und B, möglicherweise auch eben, um da irgendwelche neuen Lernformen und so weiter zu abproben, die jetzt den, 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 den Weg in einen äh, Bildungsplan noch nicht gefunden haben oder sowas. Aber das mal so, also fand ich interessant mit dieser Wanderschaft. Also warum steht das da drin? Also komisch. Aber es kommt vielleicht damit zustande. Also kann man es vielleicht so erklären, dass es äh, die FDP als Partei des Handwerks, da kommt das natürlich sozusagen schon irgendwie vor. Und, und weil es ihnen wichtig ist, deswegen haben sie es hier nochmal reingeschrieben. Aber so ganz ohne Motivation. Hm, ja, seltsam. aber mal
0: ehrlich. Also ich lese ja trotzdem hin und wieder noch regionale Zeitungen, wenn das ein extremstes Problem wäre dann wäre das schon mal irgendwo aufgeploppt. Also wenn diese Wanderschaft der äh, Gesellen, die sind ja das ist ja dann nach der Ausbildung, dann gehen die Gesellen auf Wanderschaft, wenn das in irgendeiner Art und Weise bedroht wäre, also da hätte man da schon mal was gehört. Ja, also also kurz vorm Aussterben, ich meine, dass weniger Gesellen auf Wanderschaft gehen, kann ich mir schon gut vorstellen, Liegt wahrscheinlich auch hauptsächlich daran dass zunehmend Auszubildende in Handwerkerberufen auch Mangelware sind und dann werden die, gehen die jetzt nicht noch groß auf Wanderschaft, sondern sofort in den Arbeitsmarkt rein. Aber das ist im Großen und Ganzen auch ein Problem der Handwerker selber. Ich meine, was, was will die FDP da lösen? Entweder die Handwerker ja, also, schaffen es, ihre Gesellen auf Wanderschaft zu schicken oder nicht.
1: Ja, das, das Problem mit den Handwerkern ist ja sowieso ganz generell. Also ich meine, als, als Handwerker in Anführungszeichen, also kannst du dir halt überlegen, ob, ob du jetzt hier für, sag ich mal, 3,50 Euro äh, hier bist. Mhm. Oder ob du, und und ich meine, mit der gleichen Ausbildung kannst du im, im süddeutschen Raum, wie es immer so schön heißt, äh, kannst du ein Vielfaches Essen. So, und das ist ja eher, doch eher so ein Problem, ne? Also ja. als äh, so, und dann natürlich wie überall sozusagen äh, Brandenburg und Sachsen, äh, mhm in Anführungszeichen, sterben aus, also sie altern und damit hast du natürlich ein Problem, Nachwuchs und so weiter. Ne?
0: Ja, Ich erinnere aber. mich an die dunkle, dunkle Zeit, als meine Eltern eine Treppe an ihr Haus bauen ließen und es nur diesen einen Treppenbauer gab.
1: Ja. ja. Und also. du
0: warst dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und er war furchtbar. Also nicht, dass er ja. schlechte Arbeit geleistet hat, aber als Person. Huh.
1: Ja, ja, also das äh, ja, das wird noch das wird noch interessant werden. Ähm, ich würde jetzt gerne mal in die in die Hochschule äh, hineinspringen. Mhm. Das ist nämlich auch nochmal interessant. Also ähm, ich weiß nicht, wie das in Brandenburg ist. Also hier in hier in Sachsen gibt es so so etwas wie eine Berufsakademie. Also das ist also es gibt ja äh, typischerweise gibt es diese äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also früher Fachhochschule. Und dann gibt es eben die ganz normalen Universitäten und unterhalb der Fachhochschule, schrägstrich Universität für angewandte Wissenschaften gibt es in Sachsen nochmal die Berufsakademie. Das ist eine, das ist eine Struktur, die hat man aus Baden-Württemberg importiert. Da kommt das her. Das ist sozusagen da kannst du mit Abitur und das ist wie so eine Art ja, macht man nochmal noch ein Studium, aber das ist mehr so ein, ein Studium, also du sozusagen fast schon wie so eine Art Berufsschule. Ne? Also du du studierst dort was ich ich, Betriebswirtschaft nehmen wir mal an und hast aber dein hast aber regelmäßig so Praxisphasen und die verbringst du eben in deinem Praxisbetrieb und das wollen sie eben das will eben die FDP also will das unbedingt behalten ausbauen und so weiter und sie wollen dem Ganzen noch so ein bisschen dass du das sozusagen mehr darauf also das ist noch, also im, im Namen vorkommt. Wollen Sie das äh, weiterentwickeln zu einer sogenannten dualen Hochschule? Ähm, ja, und Sie sehen eben so eine so eine Universität, also sprich oder Hochschule ganz generell, äh, sehen Sie eigentlich im Grunde genommen als äh, sozusagen Ort, wo irgendwie Ideen in in sozusagen für Unternehmen aus sich ausgedacht wird. Also so, so ein bisschen so Gründer. Campus-mäßig stellen sich das alles vor. Also ja, das ist eben so ein bisschen so dieses, ähm, ich weiß nicht, also das ist halt FDP, ne? also steht eben auch da, äh, Finanzierung nach dem Leistungsbetrieb-Prinzip, äh, gerade in der Lehre so und dann, äh, ähm, es ist, wird halt so ein bisschen so über überall ähm, wird so dieses, äh, wir brauchen irgendwas, um, um was zu überprüfen und, und und sozusagen, und daran hängen wir sozusagen so ein bisschen die Finanzierung und das ist sind so, sind so Sachen, also ich weiß nicht, ob das irgendwie, ja, also und dann halt immer Freiheit, 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 also vollkommen losgelöst ähm, von von irgendwas äh, sozusagen, wo ich sage, naja, Moment, also, ähm, Klar kannst du jetzt hier äh, Forschung und Lehre äh, freier gestalten, aber das Problem ist ja, wenn du sozusagen mit so einem total frei, äh, also was kannst du dir dann auch sicher sein, dass du wirklich äh, Betriebswirtschaft äh, studiert hast, wenn du wenn du so ein Studium begonnen hast, ne? Also wenn wenn Forschung und Lehre total frei ist, ne? Also ähm, und das sind so Sachen, also ich verstehe schon, dass sie da sozusagen, dass, dass sie damit verbinden irgendwie so, so eine gewisse wie soll ich sagen Bürokratie und, und so weiter Reduktion aber so ganz äh, ja naja ist also ich finde es irgendwie ziemlich äh, äh, ziemlich seltsam also und es äh, ist halt alles so ein bisschen darauf äh, darauf ausgelegt äh, schnell und äh, äh, ganz ganz schnell und und einfach und und äh, wo man erstmal nichts dagegen haben kann, aber eben halt immer so dieses, ähm, ja, Freiheitsverdikt und wo, wo man natürlich weiß, also, ja gut, also Freiheit bedeutet eben auch, äh, du musst halt vieles selber machen ähm, und dann hat man eben tatsächlich diesen, das, das Problem, das muss ja anschlussfähig sein. Und da habe ich dann eben, wo ich sage, so richtig durchdacht, das ist eben doch nicht. Also, ja, finde ich seltsam.
0: Also, wenn man sich das jetzt ganz genau überlegt, kommt mir der Gedanke, dann beschränkt die FDP mit ihren Forderungen hier teilweise auch die Freiheit für Menschen, die es sich nicht leisten können. Weil wenn wir zum Thema, also auch Hochschule, Fachhochschule etc. kommen, dann fordert die FDP bei mir, Ausbildung soll gefördert werden, das unabhängig vom Elternhaus mit 500 Euro für die Azubis, damit sie sich auch für die Ausbildung entscheiden. Äh, sie wollen ein Azubi-Ticket einführen und gleichzeitig schreiben sie für Hochschulen rein, wollen sie Novelle des Hochschulgesetzes, um die Kooperation zwischen Universität und Fachhochschule zu stärken. An sich keine schlechte Idee, also diese Durchlässigkeit würde man ja befördern, würde ich hm. mir auch wünschen. Und dann kommt aber, wir wollen es den Universitäten und Hochschulen ermöglichen, nachgelagerte einkommensabhängige Gebühren als Finanzierungsanteil für die Ausbildung zu erheben. Diese Mittel sind von den Universitäten und Hochschulen zur Verbesserung der Lehre einzusetzen. Also, das geht dann in Richtung Studiengebühr und egal, was die da reinschreiben, einkommensabhängig oder nicht, dann gibt es ja so ein Minimum an Gebühr, die du da zahlen musst, so wie ich die FDP kenne und damit machst du den Besuch der Hochschule für bestimmte Leute von vornherein unmöglich, mhm. weil manche können sich noch nicht mal die 250 Euro Semesterticket leisten ohne BAföG und auch das BAföG geht ja hier zurück, also was jetzt die Anforderungen von BAföG angeht, was die Genehmigung von BAföG angeht, Studium wird zunehmend so eine Sache, die sich nur Leute leisten können, die aus gut instituierten Verhältnissen kommen.
1: Naja gut, das ist so ein bisschen so, ja.
0: Aber das ist also glaube ich auch das, was die FDP will, weil die wollen ja, dass die Leute alle irgendwie in Ausbildung gehen.
1: Ja, genau. Und was, was also, wird das hier, bewirken? Das,
0: das würde ich, hm? würd ich noch sagen, weil sie schreiben auch, also wir würden uns aber verstärkt für Leute einsetzen, einen Hochschulbesuch nach der Ausbildung. Also macht mal eine Lehre, geht mal in den Handwerkerberuf oder so und danach könnt ihr immer noch die Universität besuchen.
1: Ja, genau. Das ist so. so ich meine, mit, mit diesem Nachgelagerten und so weiter, klar, das hat dann so, eine, so einen Effekt. Also... Also wozu wird das führen? Also weil, weil sie ja noch dazu sagen, naja gut, also das soll dann bitte schön zweckgebunden und so weiter. Ähm, das kann ich mir lebhaft vorstellen, wenn dann die BWLer und die Informatikstudiengänge, äh, die Fakultäten dann sagen, pass mal auf, Jungs. Ähm, liebe, ähm, was weiß ich, äh, Geschichtswissenschaften, ist zwar schön, dass es euch gibt, aber wenn wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen. Ähm, wer hat denn jetzt hier sozusagen aus diesen nachgelagerten Studiengebühren ist sozusagen äh, sozusagen wer war denn da am erfolgreichsten? Dann werden wahrscheinlich diese Studiengänge eben wo sozusagen auch hohe Gehälter bezahlt werden, ähm, die werden da die werden also dann eben auch ihre ja, Studienbedingungen exorbitant gegenüber den Geisteswissenschaften vermutlich ich mal äh, ver verbessern können und dann hast du natürlich so einen komischen Effekt. Äh, dass dann sozusagen was schlecht läuft das läuft dann noch schlechter weil dann noch nicht mal mehr die also du musst dann, also wie motiviert musst du sein dass du dich ähm, in einen, im vergleich zu schlecht ausgestatteten ähm, studiengang eben bewegst so und dann hast du natürlich so ein, so ein problem ich meine wir, wir reden über also also ein kleiner exkurs äh, äh, wir reden über immer mehr informationen und so weiter äh, die die auch, auch, die ja die zur Verfügung steht, die irgendwie erschlossen werden muss. Also, wird's, also ist ja zu erwarten, dass in Zukunft ja, sage ich mal, Historiker, die ja nichts anderes machen, ähm, als Informationen äh, aufzuschließen und irgendwie äh, sozusagen für uns äh, verwertbar zu machen, das, das wird ja zunehmen. Und, und wenn das aber niemand mehr macht, dann wird uns das unbekannt bleiben. Und das sind so, sind so Sachen, wo ich sage, ja, mein Gott, äh, Historiker oder was weiß ich, keine Ahnung, es gibt andere Studiengänge, die die auch, sage ich mal, wenig besucht sind, aber die so eine Gesellschaft trotzdem braucht und dann hat man die noch mehr kurz geschlossen und dann, sage ich mal so, als als roten Faden vielleicht, ne? oder in dem Fall kann man vielleicht sagen, ein, ein, ein äh, blau-gelber Faden, äh, zieht sich ja schon durch das, was wir bis jetzt äh, gehört haben, es ist so dieses Ganze auf, äh, technisch ähm, sozusagen schnell verwertbar ähm, arbeiten gehen, Geld verdienen, ähm, sozusagen und äh, das drumherum, was sonst noch Menschsein ausmacht, das kommt halt nicht vor. Und das, das sieht man eben an solchen Vorschlägen. Ne? Also ähm.
0: ja, also jetzt, wo du es ansprichst, diese, dieser nachgelagerte, also das Bezahlen von Studiengebühren, nachdem du die Ausbildung abgeschlossen hast, wird genau zu dem führen, den dem Effekt, den die FDP will. Also es ist ja alles auf Wachstum ja. ausgerichtet. Das heißt, Geisteswissenschaften sind eh nicht gefragt. Also Philosophie, Geschichte, das, man kann ja sagen, das ist ja eh nur das, das bringt ja gar nichts. Aber ich hatte, ich habe jetzt auch so eine geisteswissenschaftlichen Hochschulabschluss gemacht. Ich kann sagen, für mein berufliches Leben besonders weitergebracht hat es mich nicht. Aber geschadet hat es mir jetzt auch nicht. Und ich finde schon, also richtig gute Geisteswissenschaftler braucht eine vernünftige Gesellschaft schon. Also Leute, die sich die großen Fragen stellen, die in die Vergangenheit blicken und sagen, also da könnten wir draus lernen und vielleicht sollten wir ein bisschen Zukunft planen. Naja, das also wenn wenn du nur Leute hast, die sich damit beschäftigen, welchen Algorithmus du jetzt produzierst und die das auch als Informatiker wie auch immer, kenne ich mich nicht aus von der Universität kommend äh, auch umsetzen können, aber niemals mit Leuten in Verbindung kommen, die sagen, ah, dein Algorithmus macht jetzt eine Statistik, die dazu führt, dass zum Beispiel Wähler von Donald Trump mit der entsprechenden Wahlwerbung bombardiert werden. Findest du das richtig? Meinst du, das hat die richtigen Effekte? Oder willst du das einfach nur machen, weil du es machen kannst? Weißt du? Da, also da, fe da fehlt ein... Ein Stopp zwischendurch, um sich mal die Frage zu stellen, was hat mein Handeln für Konsequenzen? Und die FDP will Leute, die einfach nur handeln, weil sie es können und weil das wirtschaftlichen Fortschritt bringt, ohne darüber nachzudenken, dass das Handeln, das sie tun, vielleicht negative Konsequenzen haben könnte.
1: Ja genau, also das ist so, so ein bisschen so, ich, also... Wie soll ich sagen? Also es überrascht mich nicht, dass wir sowas lesen, also ähm, aber es ist aus meiner Sicht eben tatsächlich zu kurz gesprungen, weil ja schlicht und ergreifend, also am Ende des Tages ähm, braucht auch eben eben ein jemand, der BWL studiert hat und, und oder, na, also, diese, diese, diese Leistung der Geisteswissenschaften, ähm, die braucht man deswegen trotzdem. Und das ist dann wieder so, naja, gut, also wenn wir da sozusagen was feststellen, ähm, dann können wir ja immer noch reagieren. Also das ist so, so dieses Undurchdachte an der Stelle, also so halbdurchdacht, schrecklich undurchdacht. Und das andere ist natürlich klar, also das, wie ich es ja schon gesagt habe, mit diesem Nachgelagen, das ist alles toll abgeguckt aus dem Amerikanischen, wo eben tatsächlich von so einer Hochschule erwartet wird, pass mal auf, also wenn du hier bei uns so einen tollen Abschluss gemacht hast, den den wir haben ja die Infrastruktur dafür hergegeben, dann erwarten wir schon, dass du, wenn du dann dein berufliches Leben äh, begonnen hast, dass du dann eine gewisse Summe X aus deinen zukünftigen Einnahmen hier ähm, äh, sozusagen uns abgibst. Also daher kommt die Idee, ne? also ähm, vermute ich jetzt mal, und, und da hat es eben seine Vorlage, aber so richtig zielführend im Sinne von, also was wollen wir denn eigentlich, ähm, halte ich es erstmal nicht. Ne? Also, Aber gut, es ordnet sich so in den in dieses FDP-Gedankengebäude wunderbar ein, mhm. ähm, so nach dem Motto, ähm, der Markt es richten.
0: Wachstum, Wachstum, Wachstum?
1: Und der Markt hat Recht, also, genau, also, und, und, ja, also, finde ich irgendwie komisch. Aber
0: gut. Ja, also, um ehrlich zu sein, ich nehme wirklich diese Sache mit, vielleicht sollten wir mal über eine Bildungspflicht nachdenken und Schulcampus, aber setzt euch auch gleich mit den Linken zusammen und macht eine vernünftige Gemeinschaftsschule. Das nehme ich so als positiv mit. Der Rest, naja.
1: Ja, ja. Genau, also dann hüpfen wir. Wollen, wollen wir ins Klima hüpfen?
0: Hüpfen wir ins Klima. Du darfst wieder anfangen.
1: Ich hüpfe ins Klima. Also ähm, Klima kommt, also also Klima kommt gar nicht so richtig vor, muss ich ehrlich mal sagen. Also so als, als als separates Thema. Das ist hier so ein bisschen verstreut. Also man muss es tatsächlich, man muss es tatsächlich suchen. Interessant ist es, es, es versteckt sich in, in einem Thema, also das Kapitel heißt Trauen wir uns mehr zu, für ein innovatives und digitales Sachsen. Und da kommt dann irgendwo Verkehrspolitik vor was man im weitesten Sinne mit, ähm, mit äh, sag ich mal, Klima in Verbindung setzen können. Und dann ist nochmal so ein extra Thema, ähm, Versorgung mit Energie sicher und bezahlbar gestalten. Ähm, und da, klar, vielleicht mal mit dem letzten Thema so ein bisschen reingehüpft äh, mit der Energieversorgung. Wir wissen ja, in Sachsen gibt es so ein bisschen Braunkohletagebau und so weiter. Und ähm, da, da schreiben sie also ähm, Energiemix mit Braunkohle verantwortungsbewusst äh, gestalten. So, also das sagt er erstmal nur so im Sinne von wir müssten da vielleicht irgendjemand was machen, aber was sie machen wollen, ähm, das steht da erstmal noch nicht. Und ähm, der erste Satz in diesem kleinen Absatz ist: ähm, Wir halten an dem durch die genehmigten Revierpläne vorgesehenen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis Mitte der 40er Jahre fest also bis zu 38, das haben sie noch nicht hier sozusagen drauf, einen vorzeitigen Ausstieg lehnen wir ab. So. Interessant ist, dass dass sie dass sie weiter weiter unten im, im, im Programm kommt sowas vor mit sozusagen wie, wie nennen sie das? Sie nennen das Energiemarktwirtschaft irgendwie. Genau, Energiemarktwirtschaft statt teure Subventionen. So, und jetzt wissen wir ja, dass die Erneuerbaren teilweise ähm, also teilweise, äh, sie sind günstiger als die Braunkohle, also Braunkohle ist eigentlich unwirtschaftlich, also im Grunde genommen äh, sind sie sozusagen, also steht eigentlich im Grunde genommen, die eigene Opposition äh, befindet sich, also wir haben einen Abstand von einem von einem Absatz. Ja, also ähm, ja, aber es finde ich irgendwie schon ziemlich also skurril, also dass sie da so an dieser Braunkohle dranhängen und ich kann mir es höchstens irgendwie so vorstellen, ähm, dass sie irgendwie sagen, ja gut, Arbeit, da arbeiten halt irgendwie gut bezahlte Leute und so weiter und das ist halt so ein bisschen so ein Herzensthema von den Sachsen und die wollen da gerne da sozusagen an diesen so ein bisschen dabei bleiben und wir wollen uns in Abgrenzung von den Grünen, wir wollen nichts überstürzen so nach dem Motto, ne? also aber ist halt ähm, finde ich, also Ziemlich Quatsch eigentlich. Auf der anderen Seite, wenn sie sagen, ja gut, also wir wollen jetzt hier das dem Markt überlassen, dann äh, ziehen sie ja sozusagen morgen äh, der Braunkohle in den Stecker. Also das ist, ähm, das ist das eine, was sie so sagen, konkret okay, mit der Braunkohle, und dann gibt es halt so Allgemeinplätze, also äh, Versorgungssicherheit und das wollen wir halt über diese Speicher und so weiter und, ähm, und, und wir wollen halt äh, sozusagen ähm, ja, es kann nicht sein, dass Besitzer von Windkraft oder Solaranlagen ohne jegliche gesicherte Leistung äh, gut verdienen, während alle Stromkunden für Reservekraftwerke zahlen müssen. Also das ist so ein bisschen so, ähm, aber so kon ganz konkret, wie, wie sieht es denn aus mit der Windkraft? Wollte das Wollt ihr das machen ähm, im Erzgebirgskamm, das, das installieren? Oder wollt ihr dort euch an die lokale Bevölkerung dranhängen? Wie wollt ihr das machen? Das kommt ja gar nicht so drin vor. Und wenn wir jetzt nochmal in Richtung Verkehrspolitik äh, äh, springen, dann äh, steht das Thema ganz groß ähm, individuelle Mo Mobilität. Also dass man irgendwie sozusagen... Ähm, äh, irgendwie was was anders haben könnte als als individuelle Mo Mobilität das äh, kommt ja gar nicht so richtig äh, gar nicht so richtig vor und äh, sie wollen eben unter dem Stichwort Priorität bei Verkehrsprojekten da stehen eben die Autobahnen und die Bundesstraßen so und das war's also über über äh, Bahnstrecken das kommt eben erst sozusagen weiter hinten und ähm, aber auch da eben auch nur in Richtung Elektrifizierung nichts in Richtung ähm, wir wollen ähm, ähm, wir wollen sozusagen die, die die Angebote verbessern oder sowas sondern einfach nur Strom drauf und dann soll sich dann soll sich sozusagen selbst durchsetzen und ähm, beim öffentlichen äh, Nahverkehr da soll eben äh, WLAN ist so ein bisschen so ja also dieses ganze Ding hier, dieses ganze Programm, das ist eben, besteht aus Digitalisierung, also zum großen Teil. Und darüber denken die eben, also alles ordnet sich so ein bisschen dieser Digitalisierung unter. Und auch beim ÖPNV, da kommt eben irgendwas mit äh, mit einer App und so weiter, aber, aber dass es da vielleicht noch mehr Themen irgendwie gibt, die man, also in Richtung Angebot, äh, sag ich mal, Struktur und, und so weiter, das kommt ja gar nicht so richtig vor. Also finde ich, ich weiß nicht, also bei der Braunkohle, das ist für mich so Verlegenheit, ne? also im Sinne von, ähm, wir wollen das so lange wie möglich behalten, aber eigentlich auch nicht so richtig, weil im Grunde genommen soll es der Markt regeln. Und der Markt hat ja schon längst entschieden, der hat ja gezeigt, also dass wir die erneuerbaren, also aber sie sagen es halt nicht so richtig. ne? Also dass sie da eigentlich so sagen, aufgrund ihrer eigenen Überzeugung müssten sie eigentlich heute schon äh, der der Braunkohlen-Stecker ziehen. Ne? Aber
0: hm, naja. also, da komme ich mal an der Stelle zurück zu FDP 2014 in Brandenburg. Da gab es keine konkreten Zahlen zum, zu einem, also in dem Energiekapitel gab es damals keine konkreten Zahlen, gibt es heute auch nicht so richtig. Aber sie schreiben damals allgemein, wollen sie sich für eine gezielte Förderung und den Ausbau regionaler Potenziale für erneuerbare Energien einsetzen und dafür die Bürgerbeteiligung verbessern. Und sie wollen die Bürger frühzeitig in die Planung, Umsetzung und den Betrieb von Energiesparprojekten und Energieprojekten so generell einbinden. Also die Bürgerbeteiligung war für die FDP 2014 schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, bevor es dann auch im Landtag ankam. Ähm beim Thema Braunkohle. Die FDP ist jetzt in Brandenburg nicht die Partei, die von den Braunkohle-Arbeiterinnen äh, und Arbeitern gewählt wurde. Also das ist hier in der Lausitz kein Thema für die FDP. Deswegen hm. ist sie da ein bisschen gespalten. Das ist halt nicht ihre Wählerschaft. Deswegen musste sie sich schon damals nicht so richtig bedienen. Im Großen und Ganzen haben sie dann gesagt, ja, also wir wollen schon aus der Braunkohle raus und in ein kostengünstigeres Modell rein. Es müsste in Forschung und Entwicklung investiert werden. Hm. Und definitiv müsste man an alternativen Konzepten für eine zukünftige Versorgung ohne Braunkohle gearbeitet werden. Also es geht schon in Richtung, ja, wir wollen mehr Alternativen zur Braunkohle. Wir wollen da auch relativ zeitig raus und im Großen und Ganzen ist uns das scheißegal, weil ihr wählt uns ja eh nicht. Aber wir sehen hier Potenzial für andere Wirtschaftsflügel und das werden wir gerne unterstützen. Problem für die FDP ist natürlich die Bürgerschaft, die dann im ländlichen Raum, wo sie gewählt werden, gegen die Windkraftanlagen vorgeht, weil die wollen halt nicht die Windkraftanlagen direkt hinter dem schönen Häuschen zu stehen haben. In dementsprechend ist da so eine Zwiegespaltenheit bei dem Thema Energie und erneuerbare Energie in Brandenburg schon 2014 zu so spüren. Und deswegen 2019 sagen sie tatsächlich, aus der Braunkohle will man früher lieber als später aussteigen und fossile Energieträger sind endlich. Heißt also, wir müssen daraus und wir wollen daraus. Wie wir das umsetzen, wissen wir nicht. Und als FDP sind wir so und so nicht in Regierungsverantwortung, weder im Land noch im Bund. Deswegen können Sie ja da schreiben, was Sie wollen. Es geht, massen, es geht darum, Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Man müsse ein Sondervermögen zur Gestaltung der regionalen Transformation einführen. Also so eine Art Fonds stellen Sie sich vor. Ein Fonds, der dann verschiedene Projekte finanziert, verschiedene Unternehmer unterstützt und bei Forschung und Entwicklung mithilft, Ausbau von Infrastruktur. Also da geht es glaube ich auch so ein bisschen in Richtung, was die Linke sich vorstellt. Förderung hm. von mittleren und kleinen Unternehmern und das über einen allgemeinen Fonds, wo Anträge dann eingehen und da wird dann geprüft, wie sinnvoll ist denn das Projekt jetzt? Wo ich sagen würde, ja, also das wäre im Großen und Ganzen, was man sich so vorstellt, muss halt auch ein Konzept da sein. Also, was genau wird denn gefördert? Wie stellt ihr euch denn das genau vor? Das sagen sie jetzt nicht. Aber so genau wusste es ja die Linke auch nicht, deswegen kann ich das nicht allzu sehr kritisieren. Energiewende natürlich, keine Braunkohle, Ausstieg, keine Subventionen neuer und Aufstockung Anlagen durch Energie erneuerbare Energiengesetz. Das finde ich übrigens sehr lustig. Die FDP schreibt hier beim Thema Windkraftanlagen, dass sich der Preis von Strom, der durch Windkraftanlagen unter anderem, also so generell erneuerbare Energien, ergibt, im internationalen Handel ja behaupten kann. Das heißt, an der Börse gehandelt werden kann. Und man will das nicht mehr subventionieren. Lustigerweise schreiben sie da nicht rein, dass Braunkohle ebenfalls subventioniert wird. Ja. Also sie wollen die Subvention von erneuerbarer Energie abziehen, weil das ist ja jetzt auf dem freien Markt und auf dem freien Markt behauptet sich dieser Energie und Strompreis und deswegen muss da kein Steuergeld mehr reingepumpt werden und vergessen dabei zu erwähnen, wie lange die Braunkohle subventioniert wurde. Also sie wollen das Thema erneuerbare Energie dem freien Markt überlassen und ich glaube, dann geht das Thema völlig unter. Also dann bricht, man, ja. weil, weil weil das hat man gemacht, das hat man nämlich mit dem mit der äh, Solarenergie gemacht, sie dem freien Markt überlassen und das die Folge daraus war, dass dass das völlig implodiert ist und das wollen sie ja, mit den Windkraftanlagen genau. jetzt genauso machen und ich kann jetzt schon sagen, ja, dann wird auch hier der Markt völlig implodieren, weil du nämlich nicht auf dem freien Markt bist, weil du auf dem freien Markt gegen den Konkurrenten China sich so durchzusetzen hast und die Chinesen machen einen da platt, auch beim Thema Windkraft.
1: Ja, ja also richtig verrückt, also mit dieser Subventionsgeschichte ist ja, ähm, sie schreiben eben auch, also haben wir ja vor uns gerade herausgefunden, äh, sozusagen, dass, äh, dass sie da, also mit den Subventionen und so weiter, das wollen sie eigentlich gar nicht. Aber auf der anderen Seite, ähm, im Kapitel Landwirtschaft äh, steht eben auch drin, also ähm, es gibt ja für die Ausgleichszahlungen, gibt es ja so eine sogenannte Kappungsgrenze, also wenn also es wird ja sozusagen, im Grunde genommen geht es nach Hektar und dann gibt's irgendwann mal wird ein Strich äh, gezogen und sagen, also hier geht es nicht weiter so. Und das wollen sie eben abschaffen, also sie wollen schon, also dieses, ähm, da ist es wiederum ganz wichtig, ne? anstatt, also wenn wir schon hier auf äh, Subventionen, dann bitte schön überall. Und, und ähm, ja, also das ist ähm, die FDP und die und diese Subvention, das ist natürlich, ja.
0: Also das will ich übrigens noch erwähnen, weil das ist Kapitel 3 bei mir. Das nennt sich mehr Chancen für Wirtschaft, Energie, Digitalisierung und Infrastruktur. So. Und dann ist das erst der Unter der erste Unterschrift sozusagen. Start-up Kultur in Brandenburg. Also alles das ist praktisch Wirtschaft. Alles unterliegt der Wirtschaft und alles unterliegt dem freien Markt. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die FDP Auszubildende fördern will oder hm. Schülerinnen und Schülern dazu bringen will mit einer Förderung von 500 Euro. Ob jetzt monatlich, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube monatlich. Dazu bringen, also eine Ausbildung zu machen, nicht zu studieren, sondern mhm. eben den freien Markt so früh wie möglich als Arbeitskraft zur Verfügung zu stehen. In diesem Unterstrich Startup-Kultur für Brandenburg schreiben sie, Unternehmensneugründungen sichern Brandenburgs Zukunft durch innovative Geschäftsmodelle. Die jungen Unternehmer sollen nicht an der schwierigen Gründerphase scheitern. Um die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer zu entlasten, werden wir Gründerstipendien in Höhe von 900 Euro monatlich für ein Jahr einführen. Das heißt, wenn du Unternehmer werden willst, fördert die FDP dich fast doppelt so stark, wie wenn du Auszubildner bist.
1: Ja, genau. Also Und
0: das ist echt abartig.
1: Ja, das ist, aber es ordnet sich, also ja, es ordnet sich so in dieses ganze, ähm, ganze Denken halt ein. Aber es ist eben, ja, also auch jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal so ein bisschen so halb in die Land- und Forstwirtschaft als Teil des Ja, es, des sorry, sorry,
0: ich bin vom Klima hm? so total weggekommen, aber ich wollte das unbedingt noch, weil das halt ja, ja, eigentlich der also, großen Punkt
1: Aber sie, also so richtig äh, Klima, also ja, es ist halt eine, 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 eine sie sind halt voll an ihren an ihren Klientel sozusagen dran. Sie sagen eben hier, naja gut, also ähm, äh, wenn es denn sein muss, aber wir haben halt eben diese diese großen äh, landwirtschaftlichen äh, Betriebe und so weiter und da gehen wir auch nicht ran und das ist eben so. Und ähm, und äh, ja, aber so in Richtung Umwelt und äh, sonstigen äh, Schutz es, wird halt nur sozusagen, das kommt halt nur vor, wenn sie es tatsächlich eben wirtschaftlich ausbeuten lässt, ne? also und das ist halt das, wo ich sage, ja das ist halt nicht genug, also ähm, ähm, auf der anderen Seite finde ich diesen für diesen, diesen rhetorischen Trick zu sagen, also im Prinzip also wenn es um uns geht, Braunkohle über alles, ne? also kann jetzt auch noch die nächsten tausend Jahre, äh, können wir gerne, aber ohne Subvention und wenn was anderes günstiger ist, dann nehmen wir bitte schön das. Also finde ich gar nicht, also sozusagen finde ich an sich einen rhetorischen Trick, wo man sagt, na gut, also ähm, damit kann man alles sagen, ohne dass man es aussprechen muss. Ne? <lacht> ähm, ja, auf der anderen Seite, mein Gott, also dann sollen sie halt ehrlich sagen, wir wollen der Braunkohle in den Stecker ziehen, Wir schreiben das jetzt explizit rein, weil es eben schließlich und ergreifend sich nicht lohnt, ne? Punkt.
0: Na, ich finde es halt ein bisschen komisch, dass die FDP in Brandenburg da ein bisschen so inkonsequent ist, weil es ist halt Realität. In der Lausitz wählt die keiner. Also hm. die massenhaften Wählerschaften finden sie hier nicht. Und sie haben 2014 schon gesagt, also für uns ist das eigentlich kein Thema, weil da ist nicht unsere Wählerschaft, um die müssen wir uns nicht kümmern. Hm. Aber wir sehen da wirtschaftliches Potenzial und Wählerpotenzial was die Förderung von erneuerbaren Energien angeht. Weil da steckt ja auch Geld drin, muss man ja so sagen. Hm. Nein. Aber dann sind sie halt nicht wirklich konsequent. Sie könnten es sein, weil sie haben nichts zu verlieren bei dem Thema. Sie können sagen, also und das sagen sie ja teilweise, wir wollen schon so früh wie möglich raus. Aber dann gleichzeitig zu sagen, wir überlassen mal das dem freien Markt. Also entweder haben sie keine Ahnung, wie der freie Markt dann bei dem Thema funktioniert. Wo ich sagen würde, dann solltet ihr aber auch nicht in die Regierung kommen. <lacht> weil das ist echt gefährlich, wenn ihr da mit eurer Ideologie am freien Markt rumwerkelt und keine Ahnung habt, wieder mal, hm. was dieses Handeln für Konsequenzen hat. Weil ihr nicht wirklich durchschaut, dass der freie Markt nicht wirklich ein freier Markt ist. Vor allem nicht bei dem Thema erneuerbare Energien. Vor allem, weil sie sich ja da mit den, mit der Solarenergie auf Bundesebene schon die Finger verbrannt haben. Und sonst kann man sagen, ja, Landwirtschaft, wollen sie Chancen nutzen und die Berliner als große Arbeitnehmer und Verbraucher bieten. Also heißt übersetzt: Also, wir wollen halt irgendwie Landwirtschaft in Brandenburg irgendwie ökologischer gestalten. Weil in Berlin und Umgebung gibt es da den Markt, wo wir das alles absetzen können. Aber wenn wir es auch absetzen können, wenn wir bei der normalen Landwirtschaft bleiben, dann. Ist uns das ja. auch ganz recht?
1: Naja genau, also das, die haben da, ihnen ist alles recht, solange sich, solange es einen Markt dafür gibt. Also mal lässt sich vielleicht so, Ne, es ist also sozusagen dieses große Thema Klima, das ist ihnen, das ist ihnen gar nicht so richtig recht.
0: Sie wissen halt nicht, wie sie es nutzen können, um das wirtschaftsförderlich zu nutzen und zu gestalten. Sie haben da ein bisschen Angst, dass das Thema Klimapolitik Ihrem eigenen Klientel irgendwie finanziell negativ auf die Füße fällt. Und naja, man ja trauen Sie sich denken. da nicht ran. Also
1: wenn wenn ich jetzt FDP, also wenn ich jetzt sozusagen FDP als Handwerker und Selbstständigen und so weiter, also sozusagen mehr Handwerk, also an diese angeschlossene ähm, denken würde, dann würde ich sagen, pass mal auf, also dann würde ich doch gerade sagen, wir machen jetzt hier ein, äh, was weiß ich, früher gab es mal so ein 1000-Dächer-Programm, ne? also wo es hieß, also wir, wir geben ja richtig Geld aus und und äh, naja, wer, wer bringt denn wer bringt denn die ganzen Sachen da äh, sozusagen aufs Dach? Das sind doch eben die Handwerker ne? und wir machen jetzt hier dieses und jenes. Also im Prinzip, äh, wie soll ich sagen, von so einem Kraftwerksneubau oder 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 sowas äh, oder de, von dem Betrieb von so einem Tagebau, ähm, da hat jetzt, sage ich mal, fort Handwerker, wird da schon was haben, aber so in Größenordnungen spielt sich da wahrscheinlich gar nichts so so ab. Ne? Aber währenddessen, wenn man, jetzt, wenn, wenn man jetzt sagen könnte, pass mal auf, wir setzen jetzt ja wirklich auf diese Kleinteiligkeit und so weiter ne? und, und machen ja, das werden ja dann auch wieder goldene Zeiten und damit wäre sozusagen dieses, äh, wir machen hier Markt und so weiter, äh, wäre eigentlich anschlussfähig. ne?
0: Ja, aber da, aber wären sie dann, da, da, da wären stehen, sie dann
1: zu nahe den Grünen dran ja, und, und ich glaube, das ist das Problem, also deswegen können sie das nicht.
0: Ja und da steht ihnen ihre Ideologie auch ein bisschen selbst im Weg weil sie sagen, also wenn das gut ist, dann setzt sich das schon von alleine durch und der Staat hat sich da bitte zurückzuhalten. Ja. Und ja, dass, ja. dass es manchmal Sinn und Zweck hat, dass der Staat bestimmte Rahmenbedingungen schafft, das sieht diese Partei überhaupt nicht. Und das ist ja, das ist echt lustig. Ich meine, immerhin ist es eine Partei in Brandenburg und in Sachsen, also im Osten des Landes, wo, wo man davon ausgeht, dass doch mittlerweile ein wenig Erfahrung auch mit den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Lebensrealitäten eingeflossen sein müssten. Also, die leben ja auch nicht in, im, im Vakuum. Die haben ja auch Kontakt zu normalen Menschen.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, also. Finde ich, finde ich schon, schon, schon interessant, also dass sie da eben sich sozusagen so selbst den, den, den Weg dahin abgeschnitten haben.
0: Hm. Äh, Natur haben sie übrigens auch was Schönes. Soll ich mal vorlesen?
1: Echt? Ja, mach.
0: Mhm. Wir wollen die Wolfsordnung anpassen und Weidetierhalter hundertprozentig entschädigen für Prävention und Wolfsrisse. Klingt ja erstmal ganz nett. Wolf und Biber sollen ins Jagdrecht überführt werden. Also, die FDP will Wölfe und Biber erschießen.
1: Ja, genau. Also, ähm, hier steht was ähnliches. Kann ich vielleicht nochmal, das ist, also, das oh, heißt, yeah. das heißt hier Raubtierpopulation maßvoll regulieren, oh. und, äh, Weiterhaltung schützen. Genau. Und, ähm, Raubtier. bla, bla. Blablabla. Also, steht eher halt so, also, genau. Also, die, 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 die Rückkehr von ehemals heimischen Raubtieren wie dem Wolf begrüßen wir als Beitrag zur Artenvielfalt. Wir sehen gleichzeitig die Probleme, die sich dadurch innerhalb unserer Kulturlandschaften ergeben. Für ein konfliktarmes Nebeneinander wollen wir daher die Umweltgesetzgebung und das praktische Wildtiermanagement reformieren. Also da weiß du schon, wohin die Reise geht und genauer die Ahnung wird bestätigt. Nächster Satz. Wir setzen uns für eine bundeseinheitliche Lockerung des rigiden Wölfs. Wolfsschutzes zugunsten eines dreigliedrigen Wolfsmanagements ein. Genau, und dann wird hier so ein bisschen äh, sozusagen, also letztendlich läuft es läuft's da, äh, darauf hinaus, dass also der 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 Wolf äh, sozusagen bejagt werden soll. Ähm, genau, also Beide wirtschaftlich genutzte Problemareale, in denen das Vorhandensein von Wölfen nicht toleriert wird. Also es ist, äh, die
0: Weiß denn der Wolf und der Biber nicht, dass wir hier eine bestimmte Kultur haben, in die sich, sich anzupassen haben und wenn nicht, müssen sie halt erschossen werden.
1: So also und, und dann äh, sozusagen letzter Absatz ähm, in, innerhalb dieses äh, kleinen... Äh, teils hier, wir wollen Sachschäden an Nutztieren, die vom Wolf oder Luchs verursacht werden, mit dem doppelten Wert des aktuellen Marktpreises entschädigen. Damit einhergehend setzen wir uns für eine schnellere, unbürokratische Prüfung und Feststellung des Schadensverursachers ein. Wir wollen zudem den Schadensausgleich auf Jagdhunde, die den Wildtieren, Wildtieren bei Treibjagden zum Opfer fallen, ausweiten. Also, es ist so, naja, ähm, also, Entgegen, also, finde ich, also, finde ich ziemlich merkwürdig. Also, wie sie das, ähm, also, vor allen warum ist das so ein, so ein, so ein Riesenproblem, dass wir jetzt mit diesem Wolf da irgendwie, ich mein, mein Gott, also, den, den gibt's halt und, äh, die Wälder sind voll. Ich habe jetzt hier wieder, wie gesagt, ich bin jetzt seit einiger Zeit hier bei meiner Mutter im ländlichen Raum, ähm, ich, die Rehe kommen mittlerweile sogar tagsüber aus den Wäldern heraus, weil es wahrscheinlich so viele gibt und so weiter, ähm, wo ich mir sage, ne, mein Gott, also so ein Wolf, äh, der, der wird's hier schon gut haben, ne? Und auf der anderen Seite, ähm, ja, also dass man, da, dass das so ein Thema ist, also, naja, also finde ich finde ich seltsam, aber sie ist so richtig wie, wie, wie auch immer, so, die, so eine Unentschiedenheit. Ne? Also sie sie schon beschreiben es immer noch als äh, Raubtier Raubtierpopulation und äh, dann irgendwie kommt da so, ja, ja, also im Grunde genommen ist es so ein bisschen Wolf und der Luchs vielleicht, ist vielleicht auch noch so ein Problem, aber aber so richtig äh, offen hinschreiben, das getrauen sie sich dann halt doch nicht. Ne? Seltsam, seltsam, seltsam.
0: Was? Ich bin ein bisschen baff. Der Luchs ist, ist ein Problem in Sachsen? Wie viele Luxrisse gab es denn? Also keine Ahnung. Also der Lux also, ist ja jetzt auch ein sch schwer gefährdeter, also eine schwer ja. gefährdete Raubkatze. Äh, soweit ich weiß, durchstreifen aktuell 90 dieser Tiere überhaupt nur das Mittelgebirge. 90 ist jetzt keine sehr große Zahl. Da über die Wolfspopulation überschreitet das bei weitem. Also wie mhm. viel Schaden kann so eine mittelgroße Raubkatze überhaupt anrichten? Ja die, genau, also, also die sind ja noch scheuer als Wölfe.
1: Ja, ich mir war gar nicht so bekannt, dass es überhaupt hier äh, Luchse in dem Bereich gibt, aber wahrscheinlich gibt es tatsächlich welche. Ähm, ja, aber das sind so, naja, aber ich vermute mal, sie haben das mal so reingeschrieben, damit sie auch was darüber geschrieben haben. Ähm, naja, <lacht> aber wie gesagt, also äh, Klima gibt es bei der FDP jetzt nicht so richtig.
0: Naja, also ich habe mal schnell gegoogelt. Offenbar gibt es schon den ein oder anderen Luxriss, aber ich habe hier keine genaue Zahl. Es ist einstellig. Und Luxe gehen ja. hauptsächlich auf Rehe und Hirschkälber ja. und sowas alles. Also wenn du ein Problem hast mit, äh, mit Rotwild und so, dann ist der Lux eigentlich perfekt. Ja, ja. Also so als natürlicher Raub. Also als natürlicher Predator in der Region. Also also die FDP, also wirklich.
1: Oh Mann. Aber also ja, da, muss,
0: da muss es mindestens einen Wähler gegeben haben, der gesagt hat, also mein Schaf wurde von einem Luchs gerissen. Jetzt macht man was. Und dann landet das in dem Wahlprogramm, so stelle ich mir das vor.
1: Vielleicht hängt es auch damit zusammen, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass, dass es da auf so einer Veranstaltung irgendwie, was weiß ich, vielleicht auch, ist auch einer der, sage ich mal, Vorsitzenden oder sozusagen, der dort irgendwas zu sagen hat, also Leitenderfunktion der FDP da unterwegs Es ist, ist vielleicht jeder, dem ist vielleicht irgendwie sowas passiert, der hat da eine Erfahrung gemacht und gesagt: So, das müssen wir jetzt mit rein, das ist ganz schlimm. Sozusagen, da ist die. Ähm, FDP vielleicht auch ein bisschen Opfer der eigenen Empirie geworden, aber na gut.
0: Oder vielleicht gab es ja so eine Wolfsveranstaltung. Wir reden hier andauernd über den Wolf. Aber ich habe hier ein Lux-Problem.
1: Genau, also vielleicht ist auch der Lux der neue Wolf. Wir werden's es äh, und, und die FDP ist in dem Sinne da eigentlich Avantgarde. Also, also genau. dann möchte ich aber, aber
0: für uns, für uns Einnehmen, dass ihr das Lux-Problem hier als erstes gehört habt.
1: Genau, also die Sachsen sind da wieder mal vorne dran und ganz vorne dran ist die FDP. Also.
0: Ja. <lacht> Wollte dich jetzt nicht unterbrechen, oh, nee. tut mir leid.
1: Genau. Nee, nee, passt schon. Ähm, ähm, genau, also das zum das zum Klima, viel war es ja nicht. Ne?
0: Nee, ist ja auch nicht viel. Also als einziges Positives kann ich noch sagen, dass ich die FDP natürlich, wie fast jede Partei, für den Ausbau von Radwegen stark machen möchte. Aber der soll schon da was dagegen haben.
1: Ja, genau. Also. Das ist auch so in dem Motto
0: wie, ach, Tourismus. Wieder
1: so. ohne, ohne, genau. Also, aber wieder ohne so nach dem Motto, was heißt denn Ausbauen? Wie viel Kilometer mehr kriegt man denn? Also, gibt es Radstellwege, ne? Wo sollen die langführen? Und, und solche Sachen. Und das, also, wo es sozusagen so ein bisschen über, über Überschrift hinausgeht, da sind sie halt eben, ähm, unkonkret. Und das nervt mich echt. Also.
0: Ja, die, das Problem ist ja, ich komme aus Teltow-Fleming und da gibt es eine riesige, also wirklich europaweit ziemlich großen Radweg. Mhm. Das hat der Landkreis alleine gemacht. Alleine finanziert, ein bisschen Fördergelder noch auf, auf EU-Ebene abgegriffen, aber mhm. im Großen und Ganzen hat das Land da nicht großartig geholfen. Und irgendwann ist das ein bisschen eingeschlafen, man hätte noch ein bisschen mehr machen können. Als ich studiert habe, hat mich eine italienische Kommilitonin darauf angesprochen, dass sie ja am Wochenende da gerne Fahrrad fährt und ähm, Skater fährt und dass man bis Italien von diesem Radweg gehört hat, also der ist wirklich ziemlich mhm. groß und das hat, hat wirklich auch positive Effekte, was jetzt Tourismus angeht und an der Strecke kann man den einen oder anderen Eisladen besuchen und im Sommer ist das wirklich alles sehr schön und das würde ich mir natürlich auch brandenburg weit wünschen, dass das ein bisschen mehr ausgebaut wird, so generell, was das Fortkommen angeht, aber was auch den Tourismus angeht, und dann kann man die Region bereisen. Stelle ich mir alles sehr schön vor, aber man kann es halt nicht, man kann halt nicht sagen, die Kommune muss das schon alleine richten, und wenn sie das hinkriegen, dann super. Also da ja. lässt man bei dem Thema die Kommunen dann auch alle ein bisschen am langen Arm verhungern. Also ja. die Forderung an sich ist jetzt nicht alt, und da muss man dann aber auch irgendwann mal was tun.
1: Ja, na, das wird immer so so begründet mit, naja, was was wissen wir denn in Potsdam von äh, den, den äh, Radwegen äh, da vor Ort, das, sollen die, das, das wissen die ja dann schon schon sehr viel besser, wir geben da so ein bisschen äh, Geld, 3,50 Euro und, und die machen da schon irgendwas so, ja, ja genau.
0: Um ehrlich zu sein, ich würde mich ja freuen, wenn sie wirklich massiv Geld geben würden, also 3,50 Euro reichen da ja nicht aus und die Leute vor Ort wissen schon ganz genau, wo gebaut werden muss und wie mittlerweile habe das ein bisschen an den Handwerkern natürlich, weil du musst ja auch Bagger und Leute haben, die das alles bauen. Ja. Aber 3,50 Euro reichen da halt nicht. Da brauchst du wieder so, so eine massive Investition. Und die muss dann halt aus Potsdam kommen, aber dann musst du den Gemeinden auch naja. die Eigenständigkeit überlassen, das selber zu entscheiden. Und das passiert halt nicht.
1: Ja, es dauert halt, mal sehen. Also, ja, wollen wir, wollen wir, zum zur Innenpolitik hüpfen?
0: Hüpfen war zum Inneres, ja. Hüpf, 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 hüpf genau. voraus. Ich will immer FD gerne das erste.
1: Genau. Also bei der FDP heißt das Verlässlichkeit und Vertrauen schaffen äh, für ein sicheres Sachsen. Ich dachte mir dann also dann immer, ähm, warum muss man das noch mal? Also die, diese Forderung, äh, also würde jemand auf die Idee kommen, sagen, also für ein unsicheres Sachsen oder sowas, würde niemand machen, also warum muss man es dann auch aufschreiben, ähm, finde ich irgendwie und äh, es geht hier ganz, ganz, äh, sozusagen unliberal, ähm, sagen sie, äh, Handlungsfähigkeit der Polizei äh, verbessern, ne? also sie wollen da richtig, also Polizei, äh, wollen sie wollen sie verstärken und, und so weiter und so fort, aber sie sagen auch, wofür sie es haben wollen, also Natürlich muss wieder alles digitalisiert werden. Ähm, ähm, das das <lacht> sowieso. Aber sie wollen eben, ähm, sie sagen eben, äh, gute Polizeiarbeit bra braucht ausreichend Poli äh, Personal. Und ähm, sie sagen eben, also das, was ich ja gerne haben wollen würde, ähm, nämlich die Polizeipräsenz vor Ort äh, stärken. Also sprich, jemand muss ansprechbar sein. Sie schreiben eben hier, wir wollen... Äh, das Netz der Bürgerpolizisten verdichten. Sie schreiben aber nicht, was heißt denn das in Zahlen? Und so weiter und so fort. Und was ich gut finde, Sie wollen eine anonymisierte Kennzeichnung der Polizeibeamten einführen. Und diese Bodycams wollen Sie, wollen Sie einsetzen. Wobei ich sage, bei den, bei den Bodycams ist es ja, hier schreiben sie, diese dürfen nur in Konfliktsituationen aktiviert werden. Und da sage ich mir, nee, also eigentlich müsste es doch irgendwie möglich sein, dass, dass, also wenn es sozusagen den Polizisten über, überlassen ist, da irgendwie diese Bodycam da ein, einzusetzen, finde ich es irgendwie ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite fehlt mir so ein bisschen so die Idee, ähm, wie soll es anders gehen? Ähm, ja, ja, also und sie sagen grenzüberschreitende Zusammenarbeit äh, fördern. So. Also das ist mehr oder weniger sind so sind so die 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 Stichworte und was ich also ganz gut finde, was sie hier eben schreiben. Also in Sachsen gibt es so ein komisches Konstrukt, das nennt sich Wachpolizei und dann gibt es noch mal die sächsische Sicherheitswacht. Also das sind im Grunde genommen, ähm, wie soll ich sagen, also meistenteils sind so Rentner oder nahe dem Rentenalter stehende Personen, die kriegen eine Weste über übergestreift, ähm, noch einen Lehrgang und dann dürfen sie sozusagen die das Gebiet äh, bestreifen und und so weiter und so fort und sind sozusagen so ein bisschen im Auftrag äh, tätig und das wollen sie halt will die FDP also irgendwie zurückdrängen und sagt also wenn da Pol also was Polizei ist das muss auch Polizei bleiben ähm, und sie wollen ähm, um sozusagen, weil sie ja schon wissen, also naja, Moment, wir haben ja hier irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Personalproblem, also im Sinne von äh, sozusagen Bewerber und überhaupt äh, Menschen, dann wollen sie sozusagen hier eben auch äh, Seiteneinsteigern bei der Polizei eine Chance geben. Hm. So, also, ähm, ja, und was ich halt irgendwie, es gab ja mal eine, eine FDP, die die so ein bisschen so auf Bürgerrechte und so weiter aus war, ne? Ja. Und die gibt's hier, und die gibt es hier noch, also Überwachung der Kommunikation. Die Überwachung privater Kommunikation sehen wir kritisch. Ne? Also und sie wollen das eigentlich nur in, in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger richterlicher Prüfung äh, wollen sie das äh, haben. Aber gleichzeitig sind sie dafür, äh, Kriminalitätsschwerpunkte ähm, zu überwachen. Äh, passt ganz gut dazu. Ähm, dieser Tage wird in Görlitz gibt die Europabrücke. Und, äh, die hat jetzt eine, eine Kamera bekommen, also die Europabrücke zwischen, äh, Deutschland und Polen, äh, die hat jetzt eine Kamera, die, ähm, bekommen, die auch Gesichtserkennung und so weiter, also jeder, der dort über diese Brücke geht, der muss damit rechnen, dass er, dass sozusagen, äh, genau gewusst wird, dass du eben dort bist, also, das finde ich, das wollen sie eben sozusagen für Kriminalitätsschwerpunkte, wollen sie das eben haben, ähm, und dann schreiben sie noch sowas rein, also wichtig ist hierbei, dass die Qualität der Aufnahmen hoch genug ist, um Täter zweifelsfrei zu identifizieren. Also sozusagen so dieses Horst seehofer ähm, äh, sozusagen Ansinnen, was da in Berlin mit diesem Probebetrieb, das wollen sie eben jetzt total ausrollen hier eben auf Kriminalitätsschwerpunkte. Wobei dann eben, was heißt denn äh, Kriminalitätsschwerpunkt? Äh, ähm, und, und wenn ich jetzt weiß, dass es ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, also so eine Kamera kann ja nur beobachten, die kann ja nicht eingreifen, ähm, ist es nicht generell sinnvoll, wenn ich schon weiß, dass dort ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, dass ich mich mit Personal um diesen Kriminalitätsschwerpunkt irgendwie kümmere. Ne? Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Also ja, das mal so zum, zum Thema Polizei. Und dann, was wir auch schon bei der CDU hatten, ähm, das ist eben so dieses äh, für eine leistungsstarke Justiz. Und da wollen sie eben, äh, eben und das ist wieder, ne? durch Digitalisierung wollen sie eben die die Verfahren beschleunigen. Und ich glaube, wenn sie den Strafvollzug auch noch digitalisieren könnten, dann würden sie auch das noch machen. Also, ähm, also <lacht> aber äh, das, das geht eben nicht. Äh, deswegen äh, schreiben sie jetzt hier, ähm, Strafvollzug ist für uns kein Mittel zu, äh, von Vergeltung, sondern die Antwort des Rechtsstaates also auf begangene Straftaten und so weiter und so fort. Also und da schreiben sie eben, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie sagen, also wir halten hier die Fahne der Resozialisierung hoch, ne? Und so ein bisschen, jeder soll so, so seinen eigenen äh, Haftplan und so weiter, so, also in die Richtung geht's, ne? Und was ich echt gut finde, dass sie sagen, pass mal auf, also wir haben jetzt hier hochgradig suchtgefährdete und auch eben süchtige Menschen, Stichwort Crystal. Denen müssen wir irgendwie ein Angebot machen, dass sie aus der Nummer wieder rauskommen. Und das finde ich echt gut. Das sind neben den Linken bis jetzt die einzigen, die eben das mal so explizit ansprechen, dass wir da ein Thema haben. Und ansonsten, ja, ist es ist es eben, ähm, ja, sie schreiben auch selber hier strafhaft als letztes Mittel und so weiter. Also finde ich gar nicht so schlecht, dass, dass sozusagen, dass sie sich da mal so ein bisschen um den Strafvollzug kümmern, nicht bloß auf die ähm, Seite so nach dem Motto, wir müssen jetzt hier, äh, es muss ganz äh, ganz schnell gehen. Und was ich auch noch gut finde, ähm, sie wollen nochmal das Polizeigesetz doch nochmal überarbeiten. Also weil sie nämlich das neue Polizeigesetz äh, ganz äh, grauenvoll eigentlich finden und weil sie eben, also konkret sprechen sie eben an die mehr oder weniger ja, fehlende oder einreisende Abgrenzung zwischen ähm, Polizei, also Sprichwort Ordnungsamt und der Landespolizei, das ist so ein bisschen und eben das dass da eben mit dem äh, Begriff der 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 Gefahr gearbeitet wird in dem aktuellen Polizeigesetz, wo jeder sagt, na gut, was was ist denn eine Gefahr und so weiter. Das ist halt nie so richtig definiert. Ähm, ja, also finde ich gar nicht so schlecht. Also da ist so ein bisschen noch so ein Rest äh, Bürgerrechts-FDP erkennbar hier in diesem Kapitel. Ähm, aber wie gesagt, hier sind immer so... Ähm, auch in Richtung Verfassungsschutz, das ist immer so Prosa und, und aber so richtig, wo ich sage, na gut, ähm, wie wollt ihr das haben? Also, so in überprüfbar steht halt nicht da. Ne? Das finde ich halt, finde ich schade. Im Sinne des selbst, sage ich mal, selbst vorgetragenen Effizienz- und Überprüfbarkeitsmantra hätte ich gesagt, äh, FDP, da hätte ich mir mehr Leistung von euch erwartet.
0: <lacht> also, die FDP in Brandenburg hat ja nur vier Kapitel. Eins davon ist mehr Chancen für Bürgerrechte, Rechtsstaat und Sicherheit. Und da gibt es einen Unterpunkt, sicheres Brandenburg. Da geht es dann so in Richtung, wir wollen die Aufgabenverteilung der Polizei mal evaluieren. Also was macht die Polizei eigentlich? Wofür ist sie zuständig? Was sollte sie überhaupt mhm. machen? Was kann man vielleicht auslagern? Äh, mhm. Gleichzeitig bemängelt die FDP den Personalbestand bei Polizei und Verfassungsschutz. Jetzt muss man natürlich sagen, dieses Programm haben sie geschrieben bevor das neue Polizeiaufgabengesetz durch den Landtag ging und das neue Verfassungsgesetz. Hm. Was ja dazu geführt hat, dass genau das passiert ist, also beim Verfassungsschutz, dass der personell ausgebaut wird. Jetzt. Also in dem Punkt hat die Landesregierung da schon reagiert, wobei ich sage, naja, vielleicht war es nicht zwangsweise die richtige Reaktion, weil strukturell müsste man sich den Verfassungsschutz mal angucken, bevor man den ausbaut. Mhm. Aber auf alle Fälle will die FDP mehr Polizeibeamte. Eine genaue Zahl nennt sie nicht. Und die mehr Polizeibeamten sollen daher kommen, dass man die Kapazitäten der Fachhochschule für die Polizei in Oranienburg ausbaut. Also mehr Kapazität in der Fachhochschule bedeutet, irgendwie kriegen wir schon mehr Polizisten. Das Kernproblem, was die Attraktivität des Berufes der Polizei angeht, der wird damit angegangen, dass man die Besoldung von Landesbeamten unbürokratisch und schnell durch Ausgleichszahlungen, also die Verfassungswidrigkeit der Besoldung, soll dadurch mhm. beseitigt werden. Also es soll schnell und unbürokratisch im Landtag dafür gesorgt werden, dass verfassungswidrige Besoldung, die momentan herrscht, abgeschafft wird. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich weiß, es das heißt ja immer, also du als Beamte jammern auf hohem Niveau, aber es gibt schon das ein oder andere Landesverfassungsgericht, das schon festgestellt hat, dass die Besoldung der Beamten jetzt nicht ganz verfassungskonform ist bezüglich dessen, was sie zu leisten haben und dessen, was sie tatsächlich leisten. Da gab es zwischenzeitlich auch entsprechende Urteile und die Länder mussten nachbessern und es gab sozusagen Strafzahlungen für die Länder, mhm. weil Beamte auf Stellen saßen die höher ausgeschrieben waren und mehr Leistung erbracht haben als das, wofür die Beamten eigentlich laut ihrer Stellenbezahlung, hm. also sie mussten halt mehr machen als für das, was sie bezahlt wurden. Und bei Beamten ist das so ein bisschen tricky, weil Arbeitnehmer haben da ein bisschen mehr die Möglichkeit zu sagen, nee, also das ist jetzt nicht mein Leistungskatalog, den ich hier per Arbeitsvertrag habe, sondern hier ist jetzt Schluss. Bei Beamten ist das ein bisschen schwieriger nachzuweisen, das heißt es gibt da halt so ein Auseinanderdriften und das Gesetz mhm. humpelt da immer hinterher, weil natürlich die jeweiligen Regierungen das nicht so richtig anpassen wollen, weil du müsstest halt dann sehr tief in die Tasche greifen. Und, ja, genau, die, Beamten sehr, und die Beamten sehr schnell, sehr haben natürlich in der Öffentlichkeit das Problem zu sagen, ja das ist, das steht uns aber zu, weil dann immer das Argument kommt, na ihr kriegt doch schon zu so viel und ihr, dreht so und so nur Däumchen und äh, seid doch mit dem zufrieden, was ihr habt und überhaupt, ihr könnt ja nicht entlassen werden. So, aber das lässt sich von, ein, von außen immer so einfach sagen, ich meine, kein Arbeitnehmer würde sich das gefallen lassen und die Beamten können halt nicht streiken. Also, das ist halt so, du wirst halt für die Rechte, die du aufgibst, solltest du auch verfassungskonform bezahlt werden, wenn du nicht verfassungskonform bezahlt wirst und der Arbeitgeber ja. von dir verlangt, dass du aber verfassungstreu bist, dann fällt das für mich als Argumentation ein bisschen auseinander. So. Und deswegen ist ja. das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich mal die Parteien darüber Gedanken machen, wie verfassungskonform ist jetzt unsere Bezahlung. Und das hat nichts, aber auch gar nichts, mit den Tariferhöhungen zu tun, sondern mit dem Gesetz der Beamtenbesoldung, so generell. Hm. Äh, das
1: ist interessant, dass sie sich darum kümmern, also ja gut.
0: Also wäre schön schön, wenn sich mal ein Land darum kümmern würde, ja. Also damit will man die Attraktivität auch des Polizeiberufs erhöhen, aber wenn du die Beamtenbesoldung als Gesetz angehst, werden da, da, davon natürlich alle Beamten betroffen, weil es gibt kein Polizeigesetz, was die Beamten angeht hm. und, ein, und ein Verwaltungsgesetz und ein Finanzamtsgesetz, sondern es gibt ein Besoldungsgesetz für die Beamten. Das heißt, wenn sie das machen, hat das positive Auswirkungen auf alle, aber es würde wahrscheinlich mehr Kosten produzieren. Und dann gehen sie da so in Richtung, man muss auch das Ansehen der Polizei als Gesellschaft erhöhen, also so ein bisschen, so ein bisschen im freien Raum, was das genau bedeutet, keine Ahnung. Äh, sie wollen Verfassungsschutz und Justiz stärken, Kooperation mit Berlin vertiefen, finde ich an sich so generell nicht schlecht, weil wenn man sich mit Berlin zusammentut und da bestimmte Synergieeffekte produziert, das hat immer nicht nur zu finanziellen, also Einsparungen geführt, sondern auch so generell ist es organisatorisch besser, wenn beide Länder intensiver zusammenarbeiten. Und die schreiben auch, wir tolerieren in Brandenburg keine Form von Extremismus, egal ob rechts, links oder religiös motiviert. Da gehen sie so in die Richtung, was die Linke geschrieben hat. Wir wollen keine Polizisten oder Beamten im öffentlichen Dienst, die nicht mit beiden Beinen auf, hm. auf Boden des freiheitlich-demokratischen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Nur bei der FDP heißt es halt kein Extremismus von rechts, links oder religiös, damit auch brav alle abgefrühstückt sind. Wobei ich sage, momentan haben wir hauptsächlich auch was die Öffentlichkeit angeht ein Problem mit Rechtsextremen in der Polizei, weil solche solche Jobs ziehen halt bestimmte Leute an. Das sollte man auch mal überdenken.
1: Ja, das ist halt so ein, so ein, äh, so ein generelles Problem. Ne? Also ähm dass man halt irgendwie, klar, an diesen autoritären Strukturen, da findet sich dann eben ganz selten ein Freigeist.
0: <lacht> ähm, und, ich emme ähm hier so viel, das ist ja furchtbar, was jetzt die Bürgerrechte angeht, wir haben ja ein neues Polizeiaufgabengesetz. Was sich ja wie gesagt ein bisschen überschnitten hat, aber die FDP hat im Wahlprogramm geschrieben, sie lehnen Online-Durchsuchungen ab, genauso wie den Einsatz von Bodycams in Privatwohnungen und die mehrwöchige Vorbeugehaft ohne richterlichen Beschluss. Also mhm. wenn du einen richterlichen Beschluss hast, ist es ja keine keine rechtswidrige Maßnahme mehr, deswegen ja in Ordnung, was SPD und Linke da reingeschrieben haben dass du wenigstens ein paar Tage ohne richterlichen Beschluss erstmal in Gewahrsam genommen werden kannst. So richtig bürgerrechtlich abgesichert ist das jedenfalls in meinen Augen nicht. Und die FDP sagt auch, dass sie sich auf alle Fälle gegen eine Quellen-TKÜ einsetzen wird und dass sie solche Überwachung ohne die technischen Voraussetzungen der Online-Durchsuchung nicht möglich wäre, beziehungsweise diese auch vollkommen ablehnt. Ja.
1: Ja, also da gehen sie so ein bisschen über das hinaus, ähm, was die äh, Sachsen FDP drauf hat, denn die hat mit diesem die wollen Pferden, ja potenziell ja, noch
0: mit der CDU koalieren. Also ja. also hier ja, sind mit sie, wem sonst also ja, ja, ja aber ja, hier sind sonst. hier ist die FDP, was diese ganzen Eingriffe in die Bürgerrechte angeht, doch eher auf der Seite der Linken. Das
1: ist interessant ne also finde ich echt interessant, also dass sozusagen sich so ein Schluss da irgendwie ergibt, ne? also dass sie da noch mit, ja gut, vielleicht hat das auch was da damit zu tun, so nach dem Motto, die FDP als Anhängsel der Regierung und äh, vielleicht auch hoffen sie sich da irgendwie. Ähm, also die FDP
0: hat ja halt auch kein, keine Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung wirklich mit der CDU. Und die CDU hat ja schon gesagt, wir wollen, wenn wir an die Regierung kommen, nochmal dieses Polizeiaufgabengesetz verschärfen. Und zwar so Richtung Bayern und noch eins draufsetzen. Hm, na ja. Und das können sie mit der FDP laut diesem Wahlprogramm nicht. Und ich möchte das, also wie gesagt, die FDP hat hier in Brandenburg einen ganz schwierigen Stand. Und kommen sie in den Landtag und kommen sie in die Regierung und würden sie dann, für ein noch schärferes Polizeigesetz sich einsetzen, was die Bürgerrechte tatsächlich noch mehr beschränkt, dann ist die FDP wieder weg vom Fenster. Und das, das würden sie, glaube ich, nicht mitmachen. Also da gibt es bestimmte Grenzen. Und auch die FDP in Brandenburg, so generell kann man sagen, ja, sehr wirtschaftsorientiert. Aber Bürgerrechte waren da eigentlich auch immer mindestens an zweiter Stelle. Also Wirtschaft und Freiheit. Und Freiheit wirklich in Richtung Bürgerrechte. Das war hier immer ganz wichtig.
1: Ja, naja, das ist halt, ähm, ja. also ich, wenn man jetzt nochmal so, also wie gesagt, also so richtig ähm, dieses FDP-Wahlprogramm, wenn man es mal so ein bisschen zusammenfassen würde, dann besteht das im Grunde genommen hier aus, also ich lese hier immer wieder Digitalisierung, Digitalisierung, also die Antwort sozusagen auf die demografische Frage ähm, ist hier Digitalisierung und ähm, und halt, so nach dem Motto, und und die wenigen jungen Leute, die es ja tatsächlich noch irgendwie gibt, die müssen wir äh, schnellstmöglich und bestmöglich irgendwie in den Arbeitsmarkt äh, befördern. Das ist so das FDP-Programm.
0: Äh, äh, sind wir mit innerer Sicherheit fertig?
1: Ja, würde ich mal so sagen. Also, Rest ist so schmückendes Beiwerk. Also
0: Weil dann hätte äh, ich klar, noch hm? dann hätte ich noch nach dem Programm so die ein oder andere Bemerkung. Hm? Ich mache mal hier noch schnell das Kapitel fertig. Ist alles ein bisschen live, deswegen. Das mit der Digitalisierung, also in Brandenburg ist das nicht jedes zweite Wort. Aber das kommt schon vor. Und dann in genau dem gleichen Argument, wie du gesagt hast, Digitalisierung halt, um Bürokratie abzubauen, um Verwaltung zu straffen, um das besser zu organisieren. Und ja, um dezentral trotzdem noch leistungsfähig zu sein. Jetzt kann ich dazu sagen, aus eigener Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung, das stellt man sich immer so leicht vor, aber du brauchst trotzdem die Menschen dazu. Es ist nämlich Folgendes passiert. Man hatte die Idee, mit der Digitalisierung, mit dem Computer, mit den entsprechenden Programmen läuft das alles ganz einfach und Steuererklärungen zum Beispiel laufen automatisch durch ja, Pustekuchen. Das funktioniert halt so gar nicht. Also wenn, du kannst das Programm, das kann die Komplexität des deutschen Steuerrechts gar nicht umsetzen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Und jetzt haben sie festgestellt, wir haben uns darauf verlassen, dass die Digitalisierung dazu führt, dass wir nicht mehr so viel Personal brauchen. Und jetzt haben wir eine Riesenlücke an Personal. Also ihnen fällt nicht nur die Tatsache, dass sie vor einer riesigen Aufgabe bezüglich des demografischen Wandels stehen auf die Füße, sondern auch, dass sie in der Hoffnung, dass Digitalisierung bestimmte personelle Planungen nicht mehr notwendig machen, haben sie Ausbildung eingestellt, um auch Geld zu sparen. Hm. Und jetzt ist da eine Riesenlücke zwischen dem, was an Personal jetzt demnächst kommt und dem, was demnächst aber aus der Verwaltung ja. rausgeht. Und das betrifft alle Ebenen der Verwaltung. Von Polizei, Finanzamt, allgemeine Verwaltung, Lehrer. Und die FDP antwortet darauf immer noch, wir müssen nur daran glauben, dass das mit, Dig mit Digitalisierung schon alles noch klappt. Und die Technik wird ja noch besser. Aber ich sehe das nicht. Und das wird auch nicht passieren. Du wirst diese Menschen, du brauchst die Verwaltungsleute immer noch. Die machen bestimmte Aufgaben, die der Computer gar nicht leisten kann.
1: Ja, also ich sage mal so, das, ähm, klar, alleine schon, also du hast ja in jeder Verwaltungsvorschrift, an, an, möglicherweise gibt es auch welche, wo es das eben nicht gibt, aber im Grunde genommen hast du in jedem von diesen Verwaltungsgeschichten hast du ja immer diesen sogenannten Entscheidungsspielraum und der ist halt irgendwie ganz schlecht irgendwie sozusagen zu digitalisieren und da hast du dann doch wieder Menschen drin und ähm, mit dieser ganzen, klar, also die die Hoffnung der Digitalisierung ähm, wie soll ich sagen? Klar. Was spart man sich, wenn jetzt, wenn jetzt mein Rathaus äh, sozusagen online irgendwie äh, Urkunden äh, sozusagen Anforderungen machen kann und so weiter? Ich brauche nicht mehr hingehen. Ähm, das wird vielleicht irgendwie ganz automatisch an irgendeine Druckerei und so weiter. Ähm, das kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Also, aber gerade diese Fälle äh, waren ja vorher auch schon kein großartiges Problem. Also und ähm, mit der, und alles so auf die Digitalisierung so, so zu schieben ja also kann man machen aber da gebe ich dir komm, also eigentlich schon schon recht das ist das damit zieht man sich ganz andere probleme nochmal an land ne? und ähm, klar was ich vermute weshalb hat die fdp jetzt hier so ein bisschen so auf digitalisierung setzt ist eben äh, man möchte so, so modern erscheinen und ähm, kann damit sozusagen auf der einen Seite sagen ja gut also es lässt sich ja alles hier zack 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 und der Computer macht das schon und und so weiter und das ist eben modern und wir sind äh, äh, wie soll ich sagen wir sind eine moderne Partei ähm, weil das andere moderne Thema ist ja eben tatsächlich dieses Klima und Umweltthema und damit äh, hat ja die FDP wie wir nur gerade rausgefunden haben ja nur gerade mal so ganz wenig zu tun ne? ähm, also ja ich finde es halt irgendwie ich weiß nicht, also so von der, von der grundsätzlichen Erzählung her, ne? also wir sind hier ein Startup wir machen das jetzt hier, also ich mache das, also so ein bisschen so ein Ich-Programm ist das jetzt hier, ähm, finde ich das schon ganz gut, also die ganze Story wird so ein bisschen durch durchgehalten, aber von der von der Klarheit, also im Sinne von, also so machen wir das und das sind diese und jene Zahlen, also wir sind hier eine, wir, wir streben hier so ein bisschen Regierung, also wir wollen auch zeigen, dass wir regierungsfähig sind. Ähm, ähm, das fehlt hier und mich nervt halt dieses dieses äh, Text also wirklich Satz an Satz gereiht unterbrochen durch irgendwie Überschriften aber nichts wo du sagst eh darauf kann ich euch in fünf Jahren äh, oder in vier Jahren wenn es dann soweit ist ähm, kann ich euch festnageln kann sagen pass mal auf was also hier steht folgendes drin ne soweit sind wir ähm, sondern das ist so richtig wischiwaschi, waschi und wo du dann sagen kannst wenn es ja in Richtung ähm, in Richtung äh, Sozusagen Abrechnung geht, können sie dann immer sagen, die haben wir doch gemacht. Ja, also so und hm.
0: also mein Problem mit dem Thema Digitalisierung ist ja auch, dass der Aspekt Mensch da immer völlig vergessen wird. Also
1: du, ja, der sitzt halt woanders, ja. Ja, also, nee,
0: aber weißt du, das sind, die, das sind Leute, die sitzen in Potsdam und haben mit der Verwaltung zu tun, wenn und dann haben sie meistens negative Erfahrungen und negative Erfahrungen bleiben dir halt im Kopf und nicht die positiven, also wenn alles funktioniert. Und es funktioniert viel und oft. Aber ich sitze hier im ländlichen Raum. Der Altersdurchschnitt meiner Steuerpflichtigen ist jetzt schon gehoben.
1: Ja, Also, ja, genau. also wenn, wenn, wenn
0: du diesen Leuten erzählst, google doch mal. Oder gucken sie doch mal im Internet. Oder diese Anträge finden sie im, auf, auf der Homepage XYZ. Erstmal setzt das voraus, dass diese Person einen Computer hat, wo wir jetzt gesetzestechnisch teilweise schon an unsere Grenzen stoßen, weil nicht jeder einen Computer hat oder Internet, wobei das Gesetz sagt, eigentlich müsste in Zukunft jeder seine Steuererklärung digital abgeben. Da gibt es natürlich Härtefälle, aber du stehst dann da und sagst dir, also theoretisch wirklich Härtefall ist das jetzt nicht, aber was mhm. sollst du denn machen? Also sollst du ihr sagen, na gehen sie mal zu ihrem Neffen oder ihrem, ihrem Enkel, der soll das für sie machen, also das Gesetz und das, das, was man sich unter Digitalisierung vorstellt, ist stößt wieder mal an Grenzen der Realität. Und dann ist dieser Aspekt, also
1: ja, Beamte das ist halt haben
0: oder, oder Verwaltung hat Dienstleister zu sein. Ja, sehe ich ja alles ein. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, die Leute kommen halt ins Amt, um mal wieder einen Menschen zu treffen, mit dem auch Direkt zu reden, also manche wollen gar nicht telefonieren, die wollen das direkt im Vier-Augen-Gespräch ihr Problem geklärt haben, mhm. meistens im höheren Alter und ich, ich, ich glaube, diese Digitalisierung, wie sich das die FDP vorstellt, würde einfach diesen menschlichen Kontakt völlig entfernen.
1: Naja, das ist aber, also ich sehe es halt so, dass es so eine gedankliche Not wäre, also weil das also es ist, also die Demografie lässt sich ja nicht überlisten, also ähm, die Demografie ist nun mal so, es wären mehr mehr ältere Menschen, ähm, es, die, die der also das ist die eine Entwicklung, die andere Entwicklung, es drängt aus dem ländlichen Raum in die Städte und damit hast du irgendwie, und, und der ländliche Raum ist ja nur, der ist dann aber nicht leer, sondern da sind tatsächlich immer noch Menschen und jetzt hast du ja jetzt hast du auf der einen Seite werden die Landkreise immer größer, das heißt die Entfernungen ähm, werden, werden werden größer und jetzt hast du irgendwie ein Problem, jetzt musst du trotzdem als Staat, Land dort irgendwie verfügbar sein so und jetzt kannst du natürlich sagen jetzt machen wir hier sozusagen irgendwie äh, wie, wie die Sparkasse auf dem Dorf meiner Mutter, da kommt halt einmal in der Woche, ich glaube montags Kommt der Sparkassenbus, da kannst du noch, da ist, ist es wie, wie so ein, also tatsächlich ein umgebauter Bus, da ist ein kleiner Tresor drinne und so weiter. Da kannst du dann nach äh, Voranmeldung, kannst du dort Geld abheben. Also so richtig, da wird simuliert, als wenn das sozusagen die Sparkasse, die früher vor Ort war, ähm, die kommt dann halt äh, einmal der Woche für eine Stunde. Jetzt kannst du sowas machen oder du sagst eben, tja, pf, mein Gott, äh, ich mache ja alles sozusagen äh, ja, text textbasiert, also sprich übers, übers Internet und dann sollen die Leute halt klicken. Und, und bin dadurch erreichbar und das sind halt alles so 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 Ideen oder oder Reaktionen auf etwas was man wo, wo man keine so eine richtige also so eine richtige Vorstellung hat was das eigentlich bedeutet nämlich die Demografie. und und ähm, und die FDP sagt eben mein Gott also pff, wir machen für die FDP ist sozusagen die Flucht in die Digitalisierung ist sozusagen die Lösung. Ohne, dass Sie das explizit nochmal sagen, dass es, dass die Grundlage, also die, die Ursache, die Demografie eigentlich ist, ne? ähm
0: Ja, aber auch hier beim Thema Demografie, wie fast bei jedem Wahlprogramm jetzt aus 2019, Symptombekämpfung. Also, wir bekämpfen einzelne Symptome. Und wenn man sich das aber mal alles zusammennimmt, dann kommt da eine Riesenwelle, die einfach alles kurz und klein schlagen wird. Naja, genau. Also das. Und also die aktuelle Symptombekämpfung ist nicht darauf ausgerichtet, diese große Katastrophe des demografischen Wandels wirklich zu handhaben. Naja,
1: was heißt eine Katastrophe? Also ich meine gut, pff, also ich bin, also die Frage ist, ist es, ist es tatsächlich eine Katastrophe, dass im ländlichen Raum äh, weniger Menschen leben? Kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Gut, werden die Grundstücke halt größer und äh, und so weiter und so fort. Es wird doch nur, äh, ne? Also ich habe wie gesagt, also es gibt, ähm, man kann sich es auch anders vorstellen, man kann zum Beispiel sagen, pass mal auf, es gibt hier so einen gewissen, äh, sage ich mal, demografischen Druck äh, auf die auf die Städte, der sich dann eben in höheren Mieten äh, zu, äh, äh, niederschlägt und so weiter. Man könnte auch sagen, pass mal auf, wir lassen da die Luft raus aus diesem aus diesen sozusagen Kessel und schließen das Umland bis in was weiß ich 100 Kilometer 60 Kilometer irgendwie das schließt man halt in einem halbstundentakt an die an die an diese großen Städte an ne? könnte man ja machen könnte man sagen so und dann ganz plötzlich ähm, hast du hast du äh, sozusagen das Umland, hast du sozusagen die Stadt an sich vergrößert, ne, weil sie eben viel erreichbarer ist und so weiter. Und dann spielt es nämlich gar keine großartige Rolle. Dann musst du nämlich nicht mehr in der Stadt äh, direkt wohnen, äh, weil du dort arbeitest, sondern du, du kannst eben über, und dann müsste man eben überlegen, wie das gehen könnte, äh, über einen guten äh, ÖPNV äh, kannst du eben sozusagen pendeln, also die Erfahrung hier bei meiner Mutter auf dem, auf dem Dorf, ähm, da in der Ferienzeit, die jetzt noch ist, äh, alle zwei Stunden fährt da fährt ein Bus wochentags. So und jetzt habe ich tatsächlich das Experiment gemacht. Ich bin mal mit dem Bus gefahren. Tagsüber sitzen dann inklusive Busfahrer und, äh, und außer mir noch drei Menschen drinnen. So und das ist dann die Begründung, weshalb der, der, der ÖPNV nicht aus, ausgebaut wird, weil da so wenig Menschen. Wo ich mir sage, nee, naja, genau wenn das Ding nur alle zwei Stunden mit der fährt, dann sitzen da eben auch nur wenige Leute drin. Wenn das aber alle halben Stunde fahren würde, der Bus, ne? in einer halben Stunde da überlegst du, sagst du, pff, also ich jetzt das Auto raushol und oh, nee, habe ich eigentlich gar keine so eine richtige Lust dazu. Ähm, eine halbe Stunde kriegt man sozusagen, wenn man einen Bus verpasst hat, das kriegt man eigentlich gut überbrückt. Und das sind so Sachen, das finde ich hier ja nirgendwo so richtig äh, also so mal aus äh, dekliniert. Ne? was das also wie, wie wie kann man vielleicht sowas irgendwie nutzbar machen, ne?
0: Ja, aber das ist ja genau meine Kritik. Also ich sehe ja, genau. also ich sehe in der dem, im demografischen Wandel eine Katastrophe auf uns zukommen, weil momentan halt wie ich sagte, Symptombekämpfung passiert. Und genau, weil also das, also das also das große Ganze wird gar nicht gedacht. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man die demografische also den demografischen Wandel jetzt auch in Hintertupfingen bekämpfen kann, sondern dass es im Großen und Ganzen dazu führen wird, dass so Mittelzentren mit an den 10.000 Einwohnern wachsen werden, dass das ausgebaut wird. Aber du musst auch dafür sorgen, dass diese mittelgroßen Städte, ich meine mittelgroß ist natürlich jetzt in Ostdeutschland, in Westdeutschland sieht das schon anders aus, aber diese mittelgroßen Städte musst du halt auch an das öffentliche Leben im Rest des Landes anbinden. Und ja, genau. Und wenn du, wenn du Busverkehr alle zwei Stunden hast und da sitzen drei Leute drin, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die 15 anderen halt Auto fahren, weil sie keinen Bock haben, zwei Stunden zu warten.
1: Also ich, wie gesagt, aus meiner beruflichen Praxis ähm, in Augsburg, das, das ist, sozusagen würde sagen, mittlerweile ist es tatsächlich vor den Toren Münchens. Und da, da gibt es eine, gibt's eine ICE-Verbindung, da fährst du, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas, also relativ kurze Zeit. Und da gibt es jetzt mittlerweile tatsächlich Kollegen, die halt in Augsburg wohnen, in München arbeiten. So. Und das ist eben, weil sich da jemand was dabei gedacht hat, also, vielleicht ist es auch zufällig entstanden, aber ihr habt so das Gefühl, dass es schon planvoll ist, dass man eben gesagt hat, also, wir, wir binden sozusagen hier diese, also, wir müssen irgendwie München diesen Raum, den müssen wir sozusagen ausweiten und sozusagen, die, die wir den, den Umkreis und da eben bis nach Augsburg müssen wir eben an die Stadt irgendwie anschließen, damit wir diesen äh, Druck Wohnungsdruck aus der Stadt rauskriegen. Ne? Und das sind so Sachen, ähm, dass dieses Überlegen findet da eben ganz wenig statt und und noch dazu bis jetzt hat sich es eigentlich kaum in den in den in den Wahlprogrammen irgendwo niedergeschlagen, dass man sagt ah alles klar da denkt mal wirklich jemand darüber nach also wie, wie 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 kann das sein und mit dieser Digitalisierung ich weiß nicht also klar das ist eine Möglichkeit, aber die setzt halt eben voraus, dass wir hier ähm, eine vernünftige, also erstens mal, dass, dass überhaupt die Kompetenz in den Haushalten verfügbar ist, also im Sinne von, ähm, ist denn Lieschen Müller in der Lage, da überhaupt dieser ganzen Sache zu folgen, ohne weitere Erklärung und B, eben auch die schlicht und ergreifend technische Verfügbarkeit, also das, äh, das ist in Brandenburg wahrscheinlich auch nicht anders als in Sachsen, also dass das eben noch lückenhaft ist. Und jetzt kann man natürlich hoffen und sagen, na ja gut, also wir haben ja hier mit 5G und so weiter, aber meine Vermutung ist, es wird auch gerade im ländlichen Raum auf sich warten lassen.
0: Also ich habe ja Gespräche geführt bezüglich Glasfaserausbau und so. Und der Kreis hier hat, hat das tatsächlich auf der auf der Agenda. Es scheitert nur daran, dass du die entsprechenden äh, Leute nicht bekommst und Bauarbeiter um die jeweiligen Kabel zu verlegen. Und momentan ist die Terminplanung so 2024. Wisst Na, Ja, siehst du. Also wir werden jetzt einen Landtag wählen, in dem ich jetzt schon sagen kann, in meinem Kreis wird in der Zeit Digitalisierung ein Traum sein, aufgrund schon der infrastrukturellen Probleme. Und wenn die nächste Landtagswahl ansteht, also zehn Jahren, hm. äh, äh, nee, Quatsch. Dann in fünf Jahren.
1: In fünf Jahren, genau. In fünf
0: Jahren, äh, dann ist der Bau vielleicht angefangen. Weißt du? Wann der abgeschlossen ist, noch gar keine Ahnung. Und ob sich das vielleicht noch verschiebt, weil die Bau Bayern mal wieder Vorzug bekommen bei der Telekom, ist auch noch nicht ganz klar. Aber für die Kommunen, die sich drum kümmern, also auf Landesebene kannst du als FDP Digitalisierung fordern, nur die Kommunen hinken hier aufgrund von technischen Problemen extrem hinterher, weil du kriegst die Leute nicht, die das Kabel verlegen können
1: ja, wenn du fragst, wo sind die Leute, die arbeiten in Süddeutschland ja. und pendeln dann ja. möglicherweise noch nach Hause oder eben gar nicht <lacht> und, und sind, dort, sind dort, ja, also das ist tatsächlich, also ich kenne mittlerweile einige, die tatsächlich, die sagen, pass mal auf, also da lieber bin ich dort unten, verdiene das X-Fache und nehme in Kauf, dass ich dann sozusagen Montag bis Donnerstag unterwegs bin und Freitag. Dann am Wochenende zu Hause. Aber gerade so Handwerker und so weiter, das wird dort also gerade im süddeutschen Raum absolut weggesaugt. Also aber ja gut. Aber du siehst, aber, es, aber du siehst, es ist halt, es ist halt schwierig. Sind wir durch oder sind wir nicht durch?
0: Ich bin durch. Was, ich bin was können wir durch. zum Abschluss zur FDP sagen? Good Luck.
1: <lacht> ja, also ähm, genau. Also ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, äh, warum sie mir vollkommen unbekannt ist. Äh, sie sind auch nicht mehr im, im, im Landtag jetzt gewesen. Ähm, vielleicht das noch. Ähm, sie, sie plakatieren ziemlich groß, habe ich jetzt irgendwie festgestellt. Ähm, kann man, kann man gucken. Also ich, also ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wer sie wählen sollte. Aber vielleicht gibt es Leute, die sie, die sie wählen wollen. Ähm, ich wüsste doch so vom, vom vom Grundthema äh, her, ja, wozu brauchen wir sie eigentlich noch?
0: Also wenn es ums Plakatieren geht, macht die FDP hier auch. Ich habe erst zuerst FDP-Plakate gesehen, bevor ich mal ein grünes Plakat gesehen habe, aber die Grünen waren hier wirklich die Letzten, was das Plakatieren angeht. Also viel Schrift und auf den Großplakaten der Spitzenkandidat.
1: Ja, genau. Das ist ja, das ist ja auch so. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also jetzt wo bei mehreren überlegen. Also wozu braucht man sie? Fällt mir jetzt gar kein vernünftiger Grund so richtig ein. Also weil das, was sie, was sie eben tatsächlich fordern, kommt woanders eben auch vor. Ja. Ähm, ich hätte, was ich mir hätte mehr gewünscht, ist eben so ein bisschen so und, und wie gesagt, da, da wiederhole ich mich. Und wenn es im Anhang irgendwie wäre so, na, so, so nach dem Motto äh, äh, so machen was. Ne? Also das ist unser Vorschlag. Also
0: also das müssen Sie jetzt mittlerweile gelernt haben, dass offensichtlich die Wahlprogramme, so machen was, nicht so richtig was hergeben.
1: Nee, also bis jetzt äh, leider nicht genau. Was wollen wir nächste Woche machen?
0: Nächste Woche sind die Grünen drin. Wow. Nächste Woche
1: die Grünen. Oh.
0: Ja. Und danach die AfD. Also wir vergleichen sozusagen hintereinander weg AfD und Grüne, weil das die genau. beiden Parteien sind, die hier so... So generell.
1: Ja, das ist auch so mein Eindruck, dass äh, sich ziemlich auf die, ähm, ja, zwischen denen, also das sind die beiden Pole sozusagen, zwischen denen sich alles abspielt zu so mehr oder weniger.
0: Ja, also auf absehbare Zeit auf alle Fälle. Interessant, ich habe mir nochmal das Kalbitz-Interview zwischen Thilo und Kalbitz angeguckt. Der ist der Spitzenkandidat hm. der AfD in Brandenburg und der hatte gesagt, dass die AfD bei den U18-Wahlen auch gut abgeschnitten hat in den verschiedenen Ländern. Und da dachte ich mir, das kann gar nicht stimmen. Und dann habe ich nachgeguckt. Und tatsächlich ist das so, was jetzt den Osten angeht, mhm. sind die Grünen und die AfD jeweils die erst- und zweitstärkste Kraft. Also was die U18-Wähler angeht. Im Westen sieht das natürlich ganz anders aus. Da ist dann Hessen, Grüne, 40 Prozent und sowas alles. Aber hier in Ostdeutschland teilt sich so die Wählerschaft der U18-Leute, Schülerinnen und Schüler, auf die Grünen und die AfD auf. So um die 18, 19 Prozent jeweils. Thüringen ist die AfD ein bisschen stärker als die Grünen. Und die anderen Parteien eben dahinter. Aber das sind die zwei Pole, zwischen denen die anderen beiden Parteien, anderen ja. Parteien sich dann
1: Ja, man sieht müssen. das auch an der, an, der, an der Kommunikation. Also wie so also worauf reagieren sie, was sprechen sie an und so weiter und da wird eben sehr oft eben, also klar, Klassiker, äh, Verbotspartei und, äh, und was weiß ich alles äh, wird da eben ähm, und auf der anderen Seite dann eben immer wieder auf die ähm, sozusagen auf die Rechtsextremen und so weiter da und das völkische hingewiesen. Ja, ja, also das ist auch so, so mein Eindruck. Ich bin gespannt, wie äh, was was ich so im, im Wahlprogramm der Grünen so finden werde. Ich bin schon echt gespannt. Ich habe es äh, so mal überblicksmäßig habe ich schon habe ich schon gelesen, aber noch nicht im Detail. Wir schauen einfach mal rein. Ja.
0: Freue mich auf nächste Woche. Genau. Und wir hören uns. Bis dann.
1: Bis dahin. Ciao Ciao.
0: Tschüss. Tschü.